1: Esto es histocas, no es Esparta, pero casi. No es Maikop, no es Maastricht, no es Trípoli, no es Bania Luca, no es Kabul y tampoco es la isla de Leros. Pero de todos los sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de los brandenburgueses. O bueno, las fuerzas de operaciones especiales alemanas. Y para hablar de este tema pues tenemos aquí a Hugo, que cae casi en paracaídas ¿qué tal Hugo? Buenas noches Sierra
0: España Goyo. pues sí, después de las seis horitas que os marcaste y el otro día pues nada, vamos a relajarnos un poquito, ¿no?
1: <ríe> Exactamente, relajémonos porque si no no, no sé dónde vamos a terminar en fin eh, bueno, ya sabéis que a Hugo lo podéis encontrar en Twitter como arroba Hugo A Canete. y que también lo podéis encontrar en el grupo de estudios de historia militar GEM.es Bueno, Hugo, la verdad es que tenemos aquí un, un tema. A, a mí, que siempre me han gustado las, eh, las, los grupos de operaciones especiales, porque es que realmente hacen cosas increíbles, ¿no? Es como intentar hacer lo imposible, lo inimaginable.
0: Sí, sí, además un grupo bastante desconocido. También, uh -huh. ba también hay bastante confusión sobre qué hicieron, qué no hicieron, hay cosas que se le atribuyen, que no hicieron. Hay cosas que hicieron que no se les atribuyen, y además, como es uno de los primeros grupos de operaciones especiales de, de la historia, digamos, de manera oficial, pues realmente tienen también ese encanto de ver cada país cómo va enfocando estas fuerzas de operaciones especiales inminentes, ¿no? Como uh -huh. Lo, Bretaña, uno las la
1: as y todo eso, ¿no? Claro,
0: como Gran Bretaña mmm, prima ciertas características en sus comandos, y como Alemania, aunque es menos conocido, pues dota de otras características A, a los suyos Que, no, que uh -huh. no son coincidentes Aunque todos tienen las mismas Pero unos ponen el foco más en, una cosa, en unas cosas Y otros la ponen en otras
1: Italia en otras, etcétera Sí, claro eso es lo bonito, ¿no? Que ahora mismo que no sí, claro, hay nada arreglado ni, claro. ni, ni se sabe cómo va a ser, pues cada uno, no fijada, teoría, nada, claro. claro. Y cada uno, pues,
0: se ve perfectamente cuál es la personalidad y el modo de hacer la guerra de cada uno.
2: Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, vamos a hablar de ello. El, el que les habla eh, es Gogix, arroba Gogix barra bajas al Duero. Y ya sabéis que a nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, Google Plus iba a decir, ya no estamos en Google Plus no estamos, con Tacho fuera, murió <ríe> eh, sin embargo, sí que estamos en Instagram estamos en Pinterest, estamos en Telegram y estamos en Youtube donde seguro que estamos es en nuestra página web, istocas.com, donde podéis dejarnos audios y bueno, si queréis coger y mandarnos un email pues nos podéis mandar un email a info.istocap.com si queréis haceros con nuestras camisetas en duckbelly.com podéis haceros con ellas además de otras de temática de historia militar y bueno, histórica puramente también si queréis y vamos a aprovechar para mandar un saludo a, pues, a nuestros miembros de las fuerzas especiales que seguro que alguno de ellos nos está escuchando, vete a saber dónde <ríe> eso nunca lo podremos saber y que a lo mejor lo hacen a través de la app de Istocast para Android y si no, pues bueno, pues lo hará a través de las apps que tiene iBox para plataformas de Apple y Windows Phone. que ¿Queréis ayudarnos? Pues nada, pues vuestros com los comentarios que nos dejáis habitualmente en iTunes eh, y en iBox, bueno, pues eso nos ayuda a posicionarnos a, además de las cinco estrellas y los me gustas. Y, y bueno, eso ayuda a que, bueno, pues otros nos descubran y bueno disfruten tanto como vosotros de los podcasts de histocast que queréis ayudarnos aún más pues nada eh, fácil simplemente bueno pues podéis haceros mecenas no y ahí tenéis dos opciones podéis haceros en Patreon o podéis haceros eh, mecenas en ivox e donde bueno pues podéis ser eh, haceros o daros de alta en las suscripciones para fans y bueno, de esa manera, pues podéis, si queréis, arrimar el hombro eh, en ese sentido. Pero vamos, eh, nosotros igualmente agradecidos en cualquier caso. Bueno, Hugo, pues eh, no sé por dónde podíamos empezar. Porque aquí a alguien se le habrá ocurrido que se necesitaba tener pues un grupo de operaciones especiales. Mm, no sé, ¿a alguien le habrá surgido en la cabeza o a varios o se habrá juntado en un conclave o con unas cervezas y una salchicha no sé. Sí, en algún bueno, momento gente, surgió ¿no?
0: gente de estas siempre hay ¿no? siempre en todo, todos los ejércitos han tenido pues ciertos grupúsculos que están un poco más allá de la disciplina pero en el caso alemán en concreto hay dos figuras eh, muy, que son yo creo que cruciales en el nacimiento de los brandenburgueses que son el, alm el almirante Canaris que es el jefe de la Abwehr que es el servicio de inteligencia del ejército alemán y Theodor von Hippel, que va a ser realmente el que tenga en mente el que diseñe, el que conciba qué van a ser o qué quiere él que sean los brandenburgueses... y lo pelea, porque como ahora veremos, pues Canaris al principio tampoco es que esté muy por la labor. Entonces yo creo que, que podemos empezar para centrarnos. Eh, creo que podemos empezar por ver quién es el almirante Canaris, porque tiene una vida bastante movida. Y bueno, pues viendo ya. Quién es el jefe de, la, de los servicios secretos alemanes, pues nos vamos a hacer un poco más la idea de, de cómo eran estas estructuras que dependían más de los servicios de inteligencia que de las propias unidades regulares
1: del ejército alemán. Uh -huh. Hombre, Canaris a mí me suena, pero por todos lados. O sea que siempre, además, yo creo que lo he visto mencionado incluso en películas y en de todo, vamos.
0: Sí, sí, eh, bueno, es que claro, es el hombre de la inteligencia alemana en la Segunda Guerra Mundial, aunque como veremos luego también, también tenía una competencia feroz.
1: Bueno, ya Pero sabes bueno, que, sí. los que los que están alrededor del Führer eran sí, cuchilladas, ya lo hemos visto en algún capítulo. Totalmente.
0: Bueno, si empezamos a acercarnos un poco a la figura de Wilhelm Canaris, pues este hombre nace en 1887, que yo creo que es la década más o menos en la que suelen nacer casi todos los grandes generales alemanes, si no en la de los 80, pues en la de los 90, pero por ahí andan casi todos, en una localidad alemana que se llama Alperbeck, en Westfalia. En 1905 ingresa ya en la marina imperial alemana, a la edad de 17 años. Va a servir en la Primera Guerra Mundial a bordo de, de un crucero, el, el SMS Dresden, como oficial de inteligencia, que además... Este SMS Dresden creo que era gemelo del SMS Endem, que es el que la Leoparda por allí por el Índico en los primeros estadios de la guerra como incursor,
1: ¿no? Como uh -huh, incursor Sí, alemán. sí. Sí, además que los que, los que estaban allí, los, la tripulación, bueno. Tiene una. sufre unas vicisitudes tremendas para volver después. Ah, sí, bueno, esa es otra historia que debería ser contada en alguna ocasión. Sí, creo que sí, a, sí. a lo mejor incluso. Si no recuerdo mal, Esteban desde de, de Farrancho la, la contó, pero vamos. Ah, la contó. Eh, ah, pues sí, 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 pero que espectacular, lo, lo vamos. Para escucharlo, sí, sí. Pues bueno, pues Canary empieza a demostrar ya
0: su genio, o su talento para esto, porque es el, el oficial de inteligencia del, hemos dicho del SMS Dresden, y lo, va, y lo va a hacer en la huida que hace el barco después de la desastrosa batalla de las Islas Malvinas, como sabemos, el escuadrón de Asia Oriental alemán que está integrado por o estaba integrado por seis cruceros eh, perdón por seis cruceros y algunos buques auxiliares pues va a navegar por el Pacífico hasta las costas de Chile va a tener un primer encuentro con la flota británica en la llamada Batalla de Coronel donde donde son los alemanes los que se alzan con la victoria pero luego una vez que entran en el Atlántico vuelve a haber una batalla a la altura de las Islas Malvinas, que aquí pues sí eh, es un desastre para este escuadrón y realmente es el fin de este escuadrón, porque de, de, estos, de todos estos navíos, pues al final de esta batalla solo van a sobrevivir dos. Uno de ellos es, es el Dresden y precisamente sobrevive por las habilidades como oficial de inteligencia que tiene Canaris. El Dresden... Logra escapar sí, y además logra. Me permites, se... ¿me
1: permites una, un pequeño apunte. Sí, en el sí. anterior histogas eh, hablamos un pelín, no tanto de, de esto. Pero sí que hablamos que. Después de esta batalla. In, hubo también cuchilladas entre los ingleses. En plan de malos querer. En plan de. Tardaste demasiado en eliminarlos. Y cosas de estas. O sea. Ah, sí, que, para, que en todos los lugares cuecen abajo. ¿no? Sí, sí.
0: Pues. Pues lo que des, lo que te
1: decía, el Dresden
0: logra escapar y además logra evadir, logra zafarse de los ingleses durante por lo menos tres meses y todo ello gracias a, a Canaris, hasta que al finalmente ya he acorralado en la bahía de Cumberland que está por allá por la isla chilena de Robinson Crusoe y el capitán del barco pues eh, enfrentado a, a la destrucción de su buque por la artillería británica o a rendirse y, y entregar el barco pues lo que, lo que decide es abrir los grifos de fondo y hunde su nave el 14 de marzo de 1915 y la tripulación queda internada en Chile, que era un país neutral. Bueno, pues...
1: Vamos, que hicieron una de escapa flow. Eh, que abrieron sí, abrieron sí, todos sí. los grifos y venga, para abajo. Dijeron, Va, pues esto para
0: que se lo quede otro, no se lo queda nadie. Efectivamente. Así que, bueno, pues ya una vez que están internados en Chile... Pues con el permiso del capitán, Canary se escapa del internamiento y va a iniciar un largo viaje. Le va a servir de mucha ayuda el que fuera fluente en al menos seis idiomas, que, entre los que se incluían el inglés y el español. Y entonces este buen hombre lo que hace es que cruza los Andes hasta Buenos Aires y allí se embarca a bordo de, de un vapor holandés que se llamaba el Frisia y se va a Playmouth. O sea, este barco tenía destino Plymouth. Y cuando llega a Playmouth, él se hace pasar por un viudo chileno que se llamaba, o con el nombre supuesto de Reed Rosas, y de hecho llega a ser tan increíble su disfraz que los británicos se lo tragan completamente y se valen de él porque habla español, los oficiales de la Marina Real Británica, cuando este vapor llega a Playmouth, que lo integran en su grupo para investigar al resto del pasaje a ver si en busca de pues, posibles espía o gente de relevante
1: que pudiera ser de Alemania o de las potencias del eje. Pues eso es tragarse el anzuelo, pero totalmente. totalmente. Y poner a la zorra cuidando de la gallina.
0: Exactamente. Así que bueno, una vez que ya terminan con las pesquisas y se despiden y se toman unas pintas, puede allí zarpa el Frisia con destino a Rotterdam. Y claro, ya bueno, una vez en Rotterdam, pues Canaris logra cubrir ya la última etapa de su viaje y se, se cuela por la frontera alemana y, y se reúne con los suyos. Claro, esto en Alemania pues causa cierto revuelo, ¿no? es decir, no vea que tenemos un joven oficial que, 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 que ha, ha hecho de llegar desde Chile. Y entonces, bueno, pues este, este éxito hace que rápidamente el coronel eh, Walter Nikolai, que es el jefe de del Abteilung 3, que digamos que es como el antecesor de, de la Abwehr, del ejército imperial alemán, coge a Canarí y lo recluta inmediatamente y lo que hacen es que lo envían a España, en concreto a Madrid, donde continúa su vida dando vida, valga la redundancia, a este señor Rosas chileno, alojado en un pequeño apartamento de la Gran Vía y desde allí él va a mover su hilo de una red de espías y va a informar de él, del tráfico marítimo aliado en beneficio de las operaciones de submarinos alemanes. Durante esta época en España él va a tener el, el nombre clave de Kika y va a obtener un gran éxito y además no solamente propicia un aumento de las victorias submarinas en el Mediterráneo, sino que además consigue hacer, era muy bien muy buen negociante y consigue hacer unos tratos con naviera y con instalaciones españolas para que en los puertos de la España neutral se fijasen puestos de repostaje encubierto lo que además permitió a los submarinos pues, llevar a cabo patrullas todavía eh, de combate más prolongadas pasado un tiempo decide solicitar el regreso ya, ya se había cansado de estar en Madrid quiere regresar a la armada, al servicio activo y el 21 de febrero de 1917 parte de Madrid para Alemania y en Génova pues, es arrestado por las tropas italianas porque la, pues, los británicos le dan un soplo de que este supuesto señor Rosas, que ya lo habían identificado en Madrid, pues que en realidad era un espía alemán. Pero es de aquí que Canaris estuvo encarcelado poco tiempo porque tiró de sus contactos y de sus conexiones que llegaban incluso hasta el Vaticano, y entonces los lo italianos lo ponen en libertad. Pero claro, eh, se, en cuanto se enteran los lo franceses y los británicos de que lo han puesto en libertad, pues claman las voces al cielo. Y entonces eh, es embarcado en un barco para Marsella para entregárselo a los franceses. Pero por el camino Canaris consigue convencer al capitán del navío, que es un, un capitán español, de que cambiase el rumbo de la nave del barco y lo llevase a Cartagena. Con lo cual vuelve a escaparse y el barco lo lleva a Cartagena y regresa de nuevo a Madrid el 15 de marzo, donde sigue con sus actividades de, de espía de control del tráfico marino. Y los ingleses tirándose los pelos. Sí, ya ves. Así que bueno, tras otros seis meses de trabajo de inteligencia y de constantes solicitudes, vuelve a ser transferido al servicio activo y esta vez sí le van a dar un submarino, el U-35, y va a ser trasladado a la base austríaca de Cátaro, que está cerca de Castelnuovo, a 10 kilómetros línea recta o no más, donde pues, desde allí logra pasar a Alemania. Bueno, la verdad es que él eh, es condecorado con la cruz de hierro de primera clase por, por este extraordinario trabajo con el que ha llevado a cabo las misiones y el, el 28 de noviembre de 1917 se le va a entregar un pequeño minador, el UC-27, antes de ser destinado al puesto de primer oficial a bordo del U-34, que es un submarino de mayor porte con el cual va a tener posibilidad de, de llevar a cabo patrullas de combate más agresivas y un poco después, ya en 1918, le van a dar el mando de un submarino, el U-128, en el Mediterráneo, con el que regresa a Kiel. Pero claro, cuando llega al puerto de Kiel, ya prácticamente al final de la guerra, él se va a llevar un shock, un impacto muy grande, porque entra en un puerto que está prácticamente sublevado. Él describe cómo ve en todos los barcos las banderas rojas de motín ondeando con una marinería absolutamente amotinada y en plena rebelión. Y bueno, pues él decide que él tiene que intentar poner fin a, a eso antes de que ese conato de revolución pues se lleve por delante los últimos vestigios de orden en el país. Así que atrapado en esa violencia revolucionaria, pues que llega... Con el armisticio de 1918, pues Canary se involucra en una organización que se va a llamar el Freikorps Noske, que está compuesto por una serie de exoficiales que luchaban y resistían a la, estas virulentas tensiones comunistas que se estaban produciendo para intentar eh, sacarlas de la marina y volver a restablecer la, la disciplina.
1: ¿Cómo contribuye mm, a ello? Hombre, es que eso, eso es lo que contamos que bueno que si sí, sí, vamos a salir otra vez a luchar y tal, a, a dar, a vender la piel no, de, de estos barcos sí. cara, pero dicen sí pero vamos a salir a luchar a que los barcos no se hunden solos, eh, que hay gente dentro. Dijeron, hasta aquí hemos llegado a la marinería. Y sí. claro, así estaban. Pues precisamente lo, como se le dan también los bajos fondos y estos negocios
0: y eso pues él va a, a operar digamos en los mercados negros y con eso va a conseguir dinero con el que financiar este Freikorps Noske que va a intentar depurar pues, la, la, el estado de la marina e intentar volver otra vez a, a restablecer como he dicho la disciplina. Y además, pues bueno, el, eh, también intentan mantener un poco esta estructura invisible a la Comisión Control de Naval Aliada, que es la encargada de hacer cumplir los términos del Tratado de Versalles. Con lo cual, en, en los siguientes años, lo que va a hacer es, va a estar, va a estar metido en un montón de fregados, pues con empresas encubiertas, haciendo desarrollo de, de armamento que no podían desarrollar los alemanes por el Tratado de Versalles, pero que bueno él junto con una serie de amigos de empresarios influyentes de antiguo personal de la armada van a crear empresas superpuestas sí,
1: sí empresas superpuestas
0: para ejemplo, que no detectaran hay el desarrollo es pues, de yates y entonces con sí en realidad están desarrollando de recreo que fabrican sí. y tal pero bueno al final lo que están es por un lado hacen una escuela de vela para formar marineros y por el otro lado pues están desarrollando embarcaciones un poco más grandes, minadores, submarinos, etc., ¿no? con, pues con todo este tinglao sumergido de los bajos fondos que se está llevando a cabo al margen de toda la comisión de control aliada. En medio, en la década de los años 20, va a tener un pequeño paréntesis en un buque escuela que se llama el Berlín y ahí va a entablar amistad con un cadete que tiene de nombre Reinhard Heydrich, que en el futuro es el Heydrich. su futuro rival.
1: Sí, Heidrich es el, claro, Heidrich, el, el de las el que el SS. El que se cargan en, en Praga, creo que Exactamente. es.
2: Exactamente.
1: Uh -huh.
0: Porque, como veremos luego después, pues las, las SS van a competir directamente con la Auer y van a intentar crear un servicio de inteligencia y una tropa de operaciones especiales. Y de hecho, ahí es donde aparece ya el nombre de Scorseni
1: Pero eso será muy al final de la guerra.
0: Pero desde ¿Es el
1: principio? de la desde Hay una película que habla de cómo se cargan a Heydrich, lo menciono, Operación Anthropoid. Sí. No, es simplemente mención.
0: Pues eh, aquí ellos entablan amistad, pero, pero claro, en el futuro eh, ambos se van a conocer porque convivieron en el buque escuela durante bastante tiempo y va a haber una competencia feroz entre ambos. Además, hay una cosa muy interesante de Canaris que es que, él, no sé si me adelanto o no, o si lo trataremos después, pero bueno, ya lo digo, uno de los mayores argumentos, que, porque Canaris al principio era opuesto a la, a la creación de los brandenburgueses, porque eso para él son tropas de combate y él piensa que eso debe estar en el ejército y no en el servicio de inteligencia. Pero Canaris, a partir del año 36-37, se va a volver un furibundo antinazi. De hecho, cuando llega a la jefatura de Lauer, él va a contratar a, per a personal para dotar de su departamento de gente antinazi. Y después, por ejemplo, de segundo, pone a tal Lahausen, que es austríaco y que también es antinazi, pone al coronel Oester, que estuvo metido en, en la trama de von Stauffenberg en 1944 en el atentado a Hitler. Entonces... Él pretende que el servicio de inteligencia alemán, la Abwehr, sea un como un núcleo de conspiradores donde puedan estar todos bien organizados y bien avenidos para el momento propicio en el que puedan dar un golpe de estado. Y ahí es donde él ve al, a las tropas brandenburguesas como un cuerpo armado a su disposición porque él tiene mando directo sobre esa tropa. ¿Qué le ayudaría a tomar los elementos clave si se da el caso de que haya que dar un golpe de Estado? Claro, él luego con el tiempo, él, todos los cuadros que va creando al principio pues es gente, eh, es veterano de la Primera Guerra Mundial, bueno, es gente que no, no está relacionada con el mundo nazi de los años 20 ni ya con la comedera de tarro de las generaciones más jóvenes de los años 30. Pero claro, ¿qué va a pasar? Pues que cuando... Ellos van buscando voluntarios, incluso mucha gente, que alemanes que vienen de fuera de Alemania, van a recalar en, en la appware porque hablan idiomas, etc. Pues estamos hablando de un personal muy joven, muy emojizado y, claro, por tanto, muy nazi. Hasta entonces llega un momento en que Canary es consciente de que esa fuerza que él pretendía tener militar para dar un golpe de Estado no le van a hacer caso porque está a medida porque la fuerza empieza con, con tamaño compañía ya lo veremos luego pasa a batallón luego pasa a regimiento y claro ya en un regimiento hay muchísima gente y muchos de los oficiales sobre todo de compañía para abajo es gente muy joven y relativamente fanática con lo cual llega él y su grupo de conspiradores llegan a la conclusión de que en el momento en que hubiera que dar un golpe de estado porque las cosas fueran propicias lo más seguro es que cuando diesen esas órdenes pues los propios mandos del regimiento brandenburgo lo, lo pararán lo pararán o los matasen a ellos directamente sí. ¿no? entonces eh, pero bueno yo creo que hecho ya es un super spoiler pero bueno eso es simplemente para que veamos cuál es la concesión que realmente tiene canaris de lo que él quería que fuera esa fuerza de operaciones especiales que por supuesto va a ser una cosa totalmente distinta.
1: Yo lo que me pregunto es que viendo este esta concepción que tiene él eh, o sea o esta visión bueno que él es antinazi no o, eh, o por lo menos lo era digo después cómo medró para llegar a donde llegó a lo mejor hago spoiler pero, pero sí, no, es
0: la el... gran pregunta que me hago. Sí, bueno, de hecho, él llega a la Abwehr el 1 de enero de 1935. Creo que fue en 1934, unos meses antes, cuando se produce la noche de los cuchillos largos, que es cuando hay una purga interna de la CSA. Y ya aprovechando esa purga interna, pues también van a caer una serie de políticos. Cae, por ejemplo, eh, el antiguo canciller, que era un general, ahora mismo no me acuerdo del nombre, Scheitler, creo que era. Y el antiguo jefe de la Abwehr, se hace a un lado porque está viendo todo el lo que está pasando <risas> y entonces teme por su vida. ¿no? Sí. Y entonces por eso entra Canaris a formar, a ser el, el jefe del AWER. Canaris que ya había visto todos estos movimientos, eh, pues la verdad es que ya está bastante asqueado de, de todo lo que está implicando el movimiento de Hitler, porque él es de la vieja guardia, él es de la marina imperial, él es de, del kaiser. Y entonces, pues, el, ya desde bastante pronto, pues, si estamos hablando de 1935, prácticamente cuando se crea la Wehrmacht. O sea, que ya, ya desde el mismo principio va a haber ahí un núcleo importante de conspiradores que, por supuesto, luego al final de la guerra va a ser... Eh, esto sí que ya son super spoilers Al final de la guerra van, van a ser desenmascarados.
1: ¿Al final? Sí. Uh -huh.
0: Bueno, y Canarí
1: ejecutado, de hecho, en, en abril de 1945. Vaya. O sea, que vamos, va... Bastante sobrevivió y sí. estuvo escondidillo, pero vamos, sí. curioso, Bueno, ¿eh? es que hay, hay, hay cosas muy
0: graciosas. Claro, que, también... Por ejemplo, hay un momento después de cuando cae Francia en 1940 y hay una serie de planes que pretenden aislar a Suiza de la Francia de Vichy porque había una serie de pasos por los Alpes, unos túneles y unos puentes ferroviarios por donde... Suiza podría seguir exportando productos a los aliados a través de la Francia de Vichy por el puerto de Marsella. pues Claro, los, los alemanes no quieren que esto suceda, pero claro, como han llegado al armisticio con Vichy, tampoco pueden entrar allí por la brava. Entonces se hacen una serie de operaciones para actuar en el interior de Suiza y Canaris, yo creo, es una opinión personal porque no hay un documento que lo diga, pero Canaris las sabotea a sabiendas. Por ejemplo, hay una operación muy graciosa que, que mandan a tres agentes de la Abwehr a Suiza a sabotear... Eh, uf, no me acuerdo lo que era. Tendría que buscarlo. Pero claro, y lo, lo organizan, lo sueltan en la frontera y resulta que le habían dado a los tres la misma ropa. Exactamente la misma de campesino, pero la misma igual. Y además, le, le, en vez de darle maleta, le habían dado mochila de parcaidista.
2: O sea... Luego, wow.
0: Los billetes, los billetes de, los, de los trenes estaban caducados. Bueno, un despropósito, claro. En, en tres horas los habían detenido los trenes ¿no? Sí, sí, sí. Y, y se, se cree que este tipo de operaciones así fu eh, fueron torpedeadas
1: desde dentro de la Awer.
2: Mm -hmm.
0: Pero bueno, bueno son...
1: O sea... O sea que vamos, que este hombre. Sí, daba una según interés de, de arena. Exacto. Bueno, sí. llegó un momento que aquello no fue sostenible después del de la, la, famoso atentado con claro, esta no, fue y compañía. Eh, a de la
0: lengua, pues fueron tirando de uno y de otro hasta que llegaron a. Pues llegaron a toda a la Canaris, luna. a. To y, a toda incluso al que no era, vamos. Sí, toda la cúpula cae. Y además, es que estaban implicados. Canarilla, por ese tiempo un poco menos, pero gente del círculo de Canaris. Y del coronel Oester, pues sí. De hecho, eran los que habían facilitado los explosivos para la maleta. O sea que sí que estaban bastante metidos en el ajo.
2: Uh
1: -huh. Pero eso es otra historia. Pero eso es otra historia, efectivamente. <risa> Muy interesante, pero eso es otra historia.
0: Así que bueno, esta es la figura de Canaris. Ahora podemos hablar de, de la verdadera eh, mente creadora de, de los brandenburgueses, que es Theodor von Hippel. No, no, no es Hipper, como el de la semana pasada, sino que Eso es. Con L, al final. Exactamente. Bueno, pues Theodor von Hippel es un viejo veterano suboficial de Leto von Borbeck y de su Ascaris. Es decir,
1: es un veterano este es de la el campaña que, el, de África Oriental. El, eso es lo que te iba a decir, de los Ascaris, los que estaban en África y... Sí, 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 sí. Eso es. En la Primera Guerra Mundial. Sí, que además el... el eh... Qué curioso porque eh, Borbeck este también era un antinazi que sí, brutal, brutal. Sí, sí. ¿no?
0: Exactamente, bueno, de hecho tiene sus contactos y eso. Pues este von Hippel, claro, él vive toda la campaña de, de Borbeck en África Oriental y eh, al término de la guerra pues vuelve, se licencia del ejército como teniente de la reserva y luego ya en los años 20 pues se dedica a estudiar, lo que hace es que se saca un doctorado en ciencia política. Y en 1935 vuelve a alistarse en la Wehrmacht en un batallón de zapadores que está cuartelado en, la lo en una localidad cercana a Berlín que se llama Brandenburg-Anderhavel donde ha ascendido a capitán. Y el 1 de noviembre de 1937 ingresa en la Auer. Entonces él llevaba ya tiempo presentando sus ideas para la creación de una unidad de características parecida a la que tenía Borbeck en África Oriental según Hippel, pues, pequeñas unidades de élite podían conseguir resultados excepcionales porque él mismo lo había vivido, en particular de hombres expertos en tareas de demolición o de combate con armas ligeras, capaces de hablar con fluidez lenguas extranjeras y bueno, pues a Canary la verdad es que no le terminaban de convencer mucho a estas extravagancias e incluso llegó a decirle que esas actividades de guerra psicológica e ideológica eran cosa del gobierno y no del ejército. Así que la cosa... Pues se quedó ahí hasta que llega la invasión de Polonia en septiembre
1: de 1939. O sea que ya un poco tarde, ¿no?
0: Sí, es que claro, la, la creación de los brandenburgueses es un poco extraña porque se van creando una serie de estructuras que todavía no se llaman brandenburgueses y bueno, después se unen otras cosas, ahora lo veremos, ¿no? Para la invasión de Polonia ya había una unidad de tamaño compañía que estaba recibiendo entrenamiento, pero bueno, no se sabía muy bien qué era. También estaban lo, lo que se llamaba la V-Leite, pues que era eso gente que iban a ser espías para dejarlo en, en otros países y que antes pues recibían, recibían un pequeño entrenamiento pues igual que los espías eh, británicos cuando iban a Chinakary a hacer el cursillo de
1: comando uh
2: -huh. así que pero, bueno,
1: pero es un poco como, quiero decir que es curioso no que, que, es, que lo que fueron fue construyendo pues eh, no, no sé ahora lo veremos después sí sí no sé si improvisando pero vamos que no había ningún diseño previo ni nada de esto nada ¿no? nada no había, esto se va haciendo sobre la marcha sobre la marcha eso es lo que sí. eso es lo que quería decir sobre la marcha sí, sí. Sí,
0: de hecho, claro, cuando ya empiezan a crearle y empiezan a ser un poco conscientes con los primeros éxitos de lo que tienen entre manos, pues ya ahí empiezan a intentar proyectar doctrina, ¿no? Entonces, cada uno es como es, entonces, pues, bueno, como ellos son alemanes, pues van a primar una serie de características sobre otras en sus comandos. Para las operaciones encubiertas de preinvasión de, pre de Polonia, se habían reunido o coordinado una serie de grupúsculos de, de Freikorps y voluntarios que se llamaron Kampf. Truppen o K-Truppen, que sería la, el diminutivo. Todo, toda esta gente ya llevaban casi dos décadas organizado en la zona a causa de, de unos enfrentamientos que había habido en la frontera de Silesia e incluso en los sudetes con Polonia y con Checoslovaquia a raíz del final de la Primera Guerra Mundial, que es que hay un, una modificación de la frontera y entonces, pues bueno, hay territorios como Silesia, que donde hay poblaciones alemanas muy importantes, pues que quedan del lado polaco. En los años 20 va a haber una serie de referéndums, eh, va, van a ganar lo, la mayoría alemana, pero, pero al final la comisión aliada le va a dar el territorio a Polonia, con lo cual va a haber enfrentamiento armado. Y entonces, como Alemania no tiene capacidad para realmente defender sus fronteras, por lo que va a haber una serie de movimientos de voluntarios que van a ir a esas zonas, Silesia y a donde haga falta, a pelear. Y estos son los famosos Freikorps. Entonces, cuando llega la invasión de Polonia en septiembre de 1939, ya llevábamos como dos décadas donde este tipo de grupos paramilitares estaba bastante asentado y bastante organizado. De hecho, el más importante de ellos, que se llama la organización House, va a ser uno de los que colmen de efectivo la futura estructura brandenburguesa. De hecho, más que soldados, eran saboteadores, saboteadores organizados por la AWER que operaban con cierta independencia del ejército alemán. Así que, pocos días antes de que el ejército alemán invadiese Polonia, el 1 de septiembre del 39, pues hay cientos de miembros de estas K-Truppen que ya están disfrazados de, pues, de mineros de carbón, de obreros, y ese, etcétera, que han atravesado esta frontera de Silesia y que tienen órdenes de apoderarse pues, de ciertas instalaciones industriales estratégicas,
1: de, de cruces de Silesia. vías de tren y cosas de estas es, por ejemplo.
0: es una zona muy rica desde el punto de vista de la minería muy rica desde el punto de vista industrial entonces no quieren que haya pues daños resulten de que resulten dañados
1: eso es, eso es lo.
0: bueno entonces pues los, los agentes estos agentes van a estar provistos nada más que de armas ligeras y granadas de mano y poco más, llevan unos brazaletes rojos en el brazo para identificarse eh, en el caso de que los alemanes las tropas regulares alemanas llegaran, pues bueno, por lo menos para tener una manera de identificarse y aunque el resultado de las operaciones va a ser desigual, pues sí que es verdad que la mayoría de estos grupos van a conseguir resistir hasta la llegada de las columnas alemanas, lo que va a permitir que se salve prácticamente intacta toda la región industrial y minera para la industria bélica del Reich
1: Bueno, bueno eh, ya vemos que, que esto llevando su, Dando sus frutos, vamos. Exactamente. Bueno, hay, hay una muy, muy buena, porque eh, hay un
0: grupo de K-Truppen que se dirige a la plántica eléctrica de Chorsoff y la toma y desconecta el fluido eléctrico. Entonces, claro, ¿con eso que consiguen? pues la, Bueno, dejan a oscura a toda silesia oriental, pero no solo eso, además dejaron inservibles los detonadores eléctricos de, la, de las cargas de demolición que los polacos habían puesto en los sitios clave. Es decir, los polacos tenían carga de demolición en puentes, en túneles por los pasos de montaña, en estaciones ferroviarias, cruces de carretera, eh, fábrica, etcétera. Y claro, solamente con la toma de la planta eléctrica, pues privaron a los polacos de que pudieran demoler a tiempo todos estos elementos y enclaves vitales para, para la maquinaria alemana e incluso para la propia invasión. Hay un caso también muy curioso de un grupo k en de estos que, está, que asalta un, una gran estación polaca ferroviaria, unos muelles de carga que hay allí muy grandes. Pero claro, al, eh, eran muy pocos, eran veintitantos, y, y entonces llega un tren entero con un no sé si era un batallón o un regimiento polaco, y claro, se bajan del tren y son pues de repente son mil contra veinticinco. Y entonces uno de ellos tiene la osadía de escaparse por un lado. Y al llegar, lograr llegar a la locomotora, se deshace de los maquinistas y a voces empieza a decirle a los polacos, porque claro, él habla polaco, empieza a decirle a los polacos que allí ya no, que allí no, que, que tienen que montarse otra vez en el tren, que tienen que irse para otro sitio. Con lo cual los polacos se retiran rápidamente, se vuelven a montar en el tren y él lleva la máquina a territorio alemán. Y entonces, al cruzar la frontera, pues los polacos cuando salen y se ven allí entre alemanes, pues se rinden directamente. O sea, que el tío bueno, cogió la, la, la locomotora y rindió a un regimiento
1: entero de eh, polaco. Pues podemos decir, eh, eh, la verdad es que esto no es una roda montada, pero podemos decir siempre se ha dicho de en plan de los italianos que se rindieron ante un enemigo inferior. Aquí podemos hacer lo contrario, ¿no? Podemos decir eh, como un tío rindió a tantos no. Sí, sí. Yo creo que es la audacia, ¿no? Sí, 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 sí. Pero de vamos, hecho... a andará por ahí de cantidad de rendidos ante un. ante no solo, ¿no? Curioso. Sí, sí. Es pura audacia. De hecho,
0: precisamente este ingrediente de la audacia es lo que. lo que va a propiciar que muchas de estas tropas acaben integradas en los brandenburgueses, porque Hippel que todavía seguía ahí dándole RQR a la idea, pues él va a quedar impresionado durante la campaña de Polonia de los logros que están consiguiendo estas K-Truppen, que es verdad que fueron disueltas después de la campaña de Polonia, pero bueno, el hippel eh, va a seguir insistiendo y en otro encuentro con el almirante Canaris, pues le va a proponer que se empleasen a estos hombres de las K-Truppen para la formación de la, de la unidad de combate especial que él tiene en mente para llevar a cabo pues, misiones clandestinas bajo, bajo el mando del ejército alemán en las futuras campañas que ya se prevén que se van a dar en Europa occidental. Y bueno, pues como hemos dicho, Canary veía con poco entusiasmo la idea, no le interesaba demasiado el tipo de planificación y organización que implicaba pues, este cuerpo, este un cuerpo tan grande en una organización que es meramente de inteligencia, pero Hippel sigue dando la tabarra y entonces sigue buscando más apoyo en otros oficiales de la appware e incluso entra en contacto con un oficial llamado Helmut Groskurt, que es antiguo oficial superior que tiene muchos contactos influyentes en el Estado Mayor General y que bueno cuando cuando esta propuesta llega al, al Estado Mayor General pues le gusta mucho la idea porque ya están pensando a ver la manera en la que van a atacar a, a Francia y eh, se la aprueban. Con lo cual Canary no tiene más remedio que seguir adelante con el proyecto porque ya está aprobado. ¿Qué es lo que se aprueba en un principio? Pues organizar una compañía de saboteadores con agentes étnicos. Llamar agentes étnicos
1: pertenecientes a la appware. ¿Cómo, cómo? Pero no, no entiendo por qué le llaman étnicos.
0: Étnicos sí. significa eh, que hablen el que hablen... Eh, no que hablen, que sean culturalmente afines al país donde se vaya... A
1: donde van a desarrollar sus operaciones, vamos. Claro. Entonces, vale,
0: vale. claro, estos son generalmente agentes de la hardware, porque cuando hay alguien que es idóneo para eso, pues por ejemplo... Pues ya ha sido fichado, holandés, ¿no? Un, ah, alguien por que, eso. Un, que un alemán que su familia se fue a vivir a Holanda, pero él ahora con 20 años vuelve a Alemania para reclutarse, para alistarse al ejército. Bueno, pues esa persona es de cultura holandesa, no solamente habla el holandés, sino que
1: conoce las costumbres, etcétera Bueno, pues a esto se refieren con,
0: con agentes étnicos, claro, todos. Sí, estos pero perfiles, estos.
1: Claro, todos esos ya habían sido reclutados, ¿no? Ya habían claro. sido reclutados por la web previamente. Exactamente.
0: Entonces, mm. esta unidad de saboteadores, para engañar, va a recibir el nombre de 800 compañías de construcción de servicios especiales, que en alemán es Bowler Company y luego el famoso
1: CBV 800. Significa para propósitos especiales. Mm. Pero vamos, que otra empresa interpuesta. <risa> sí, claro, eh, que no sé. <risa> Nombre encubierto. Bueno, pues aunque los primeros voluntarios
0: para los servicios de la compañía de Brandenburgo provienen de los K-Truppen, de hecho mayoritariamente de la organización Ebinghaus, Hippel también reclutó a muchos expatriados que acababan de regresar a Alemania, que es lo que hemos acabamos de decir. Además, los alemanes distinguían dos tipos de expatriados de los que llegaban a Alemania. Por un lado estaban los Ausland, que son lo que he dicho antes, son súbditos alemanes que vivían en pues, pues con su familia habían emigrado y pues de repente este hombre vuelve a Alemania, ¿no? Pues imagínate una familia alemana que emigra a Estados Unidos o a Australia y el hijo con 20 años decide regresar a Alemania para alistarse en la Wehrmacht. Bueno, pues estamos hablando de un norteamericano con todas las de la ley o de un australiano con todas las de la ley. Pues este tipo se, se denominaría Ausland por, por parte de la Auer. Y luego habría otra serie de agentes étnicos que son los que llaman Volksdeutsch, que significa súditos alemanes que viven en países colindantes con el Reich, como Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Hungría, Yugoslavia e incluso las comunidades alemanas del Volga, que no es que sean alemanes, sino que, tienen, que son de cultura alemana, pues porque sus antepasados hace siglos pues se estableciesen allí, pero no sí. son propiamente alemanes. Así que, bueno, claro, él, él piensa que, que, claro, por supuesto, las k en sí, porque se han comportado muy bien en Polonia, pero que además hay que empezar a incorporar a este tipo de gente de Ausland y de Polk, de Uche. Con lo cual, el, el, el conocimiento íntimo de las costumbres extranjeras pues, es fundamental. Y como dice Hippel, para que los comandos alemanes fueran aceptados en las filas del ejército enemigo, pues, debían ser capaces de hablar, de beber, de vestir e incluso de escupir sin que se les notase su condición de extranjero. Así que, bueno, poco a poco la, la software ya como tropas de sabotaje o de combate para 1939 va a estar operando con tres tipos de organizaciones. Una que se llama la Kampforganisation, o no sé cómo se dirá en alemán, que tenía el cometido de capturar y proteger objetivos estratégicos importantes como puentes, estaciones ferroviarias, túneles, etcétera, que permitiesen el avance de las tropas alemanas en una ofensiva. Luego iban a tener otro tipo de organización que se llamaba Sabotaje Organization, cuya misión es la, la destrucción de objetivos detrás de la línea enemiga con el fin de cortar las vías de comunicación para impedir la llegada de refuerzos a las tropas enemigas de primera línea y por último la False Shirm Organization que implica el despliegue mediante salto en paracaídas de saboteadores que deben llevar a cabo sus misiones detrás de la línea enemiga. Estas van a ser el germen de los brandenburgueses. Y el 15 de diciembre la Bowler Company va a ser expandida a Batallón con la designación de Bowler Batallón que iba a costar de tres compañías étnicas. Es decir, cada compañía va a estar formada por grupos homogéneos de eh, cultura. Pues, por ejemplo, los holandeses por un lado, los ucranianos y los polacos y los lituanos por otro, etc. También eh, aquí yo creo que ya... Puede ser apropiado decir que el, los brandenburgueses, aunque tenían una denominación de unidad única, ya fuese en batallón, luego posteriormente de regimiento e incluso después cuando se convierten en división, realmente nunca van a actuar como una unidad, sino que eso es una mera denominación con un cuartel general o una plana mayor que va a estar en Berlín, pero las unidades van a estar dispersas y lo van a estar durante toda la guerra. Pues Por ejemplo, una compañía va a estar en Viena, otra va a estar en Brandenburg, o puede que haya otra en la frontera belga otra va a estar en eh, hay otra en el norte de África y, y, y cada una está especializada en su teatro de operaciones y nunca van a actuar realmente como una como una
1: unidad uh -huh. pero bueno el, lo que es curioso que claro uno se imagina un grupo de operaciones especiales y tal y es que es mmm, tiene una parte de inteligencia muy, muy poderosa que no solamente es la lengua que es fundamental, sino el conocimiento de, de las, los modos y costumbres de, la, de donde se está moviendo. Claro. Pero claro, es un elemento totalmente cultural, o sea, la lengua más lo otro. Es decir, que si entran... Yo me acuerdo que alguna vez hemos hablado de ello, que por ejemplo estás, este tipo de tropas... Eh, entran en un combate, ¿no? y tienen que entablar un combate de, de tipo regular, es que no tiene ningún sentido. De hecho, van a tener menos efectividad que una tropa regular, porque es que no pueden emplear esta ventaja que tienen ellos, que es claro es un, eh, un despilfarro de recursos, porque además esta gente para formarla se
0: emplean muchos recursos, pero no solamente eso, es que además son insustituibles, porque a ver dónde va a buscar un australiano cuando se te muere el que tiene, pues aún insustituible. Aún así, Claro, aún así van, se va a abusar mucho de ellas y van a ser utilizadas como infantería ligera. Tremendo. Eso ya, ya lo veremos. De hecho, a raíz de lo que estás diciendo de la lengua y de la cultura, precisamente el modo alemán de ver las fuerzas de operaciones especiales como se basa en el engaño y principalmente la infiltración en las líneas enemigas, meterse en la retaguardia, pero no escondida, sino mezclándose con el enemigo. Pues como veremos ahora más adelante, bueno, pues ahí va a ser fundamental que los agentes tengan una cultura y una lengua pues nativa, absolutamente nativa. Mientras que el enfoque británico es yo me infiltro, pero sin que me veas y te tiro abajo un puente o te descarrilo un tren, pero sin que me veas y luego me retiro sin que me veas. La doctrina alemana es: yo eh, cruzo la línea, voy vestido como el enemigo, me relaciono con el enemigo y me voy de copas con el enemigo, y luego ya le tiro el puente. Sí, sí. Bueno, pues con esto podemos empezar a ver un poco cuál es el modus operandi, ¿no? Cuando ya empiece, ya tenemos un batallón Brandenburgo, pues vamos a ver un poco eh, este cuál es el modu operandi, operandi y la instrucción. Los brandenburgueses, como todas las fuerzas especiales, estaban entrenados para librar la guerra detrás de las líneas enemigas, como hemos dicho, para golpear rápidamente donde menos se espere y para desaparecer deprisa. Yo creo que estos son elementos fundamentales de toda fuerza especial. Además, su área requería las mismas cualidades sesionales de valentía e iniciativa exigida a cualquier comando, ya fueran ellos, los británicos o incluso los rangers americanos. Pero los brandenburgueses eran notables en un aspecto que ya hemos comentado antes, que es que, a diferencia de los grupos de comando aliados, que confiaban principalmente en la sorpresa y en la fuerza de las armas, los alemanes usan el engaño como arma principal. Con frecuencia realizaban sus misiones disfrazados, vistiendo ropa de paisano o vistiendo uniformes del enemigo, hablaban la lengua del enemigo, portaban documentos de identidad, imitaban su hábito y cuando este menos se lo esperaba, pues lo atacaban por detrás y le causaban estragos. Claro, los brandenburgueses se mezclaban con los soldados enemigos, les revocaban las órdenes, y les desviaban los convoyes en retaguardia, les cortaban las comunicaciones, eh, reunían información de primera mano y se apoderaban de las instalaciones estratégicas durante operaciones clandestinas que algunas veces pues, duraban incluso semanas. Y de esto pues lo
1: vamos a ver a lo largo del programa, vamos a ver unos cuantos ejemplos de ello. Vamos, que hay algunos ejércitos que, que tienen pif pifias, ¿no? Cometen pifias, torpezas, falta de preparación, pero es que estos provocaban todo ese tipo de cosas para que las cosas no les fueran bien y, y no pudieran responder de manera efectiva. La verdad Exactamente. Es
2: que, eh. Y esto
1: es una característica propia alemana, que no va a existir en ninguna otra fuerza especial de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. es curioso porque ahora mismo yo creo que si, si te lo pones a pensar eh, yo creo que casi todos los grupos de operaciones especiales tienen eh, no, no digo que es, están especializados no, cada hombre está especializado en unas tareas pero mm, prácticamente todos tienen eh, gente que se infiltra de este estilo eh, con ambas vertientes no, las que has dicho tú y, y luego gente, pues, del estilo de la SAS. Eh, pero todo el mundo ahora mismo utiliza gente que se infiltra o gente que. que ya está en el terreno, que es. Eh, pues, de este tipo étnico o cultural, ¿no? Para obtener información o. bueno, pues hacer este tipo de. de opciones, ¿no? Claro. De hecho, bueno, de si... hecho, creo que hablaban. no sé si hablamos. Eh, de la cantidad de soldados que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, o sea, soldados, me refiero, eh, bueno, sí, podemos hablar de soldados que tienen repartidos por el mundo in, de operaciones especiales y la mayoría se dedican a hacer estas labores que están como estas labores que están haciendo estos señores, aunque no sean sabotaje, pero sí por lo claro, menos pero, no tienen información. Claro, fíjate
0: que la, que la diferencia es importante. Si pongamos el símil de Afganistán, en la película esta del superviviente, una que sí, el último el, especiales sí, en el, el último superviviente, eso es. Exactamente. Bueno, pues eso es un, es un comando típico aliado. Es, sí, ¿no? de tipo es alguien que se infiltra en la retaguardia y aspira a que no lo detecten. Él opera sin que lo detecten. Mientras que la aproximación alemana es: me busco a gente de Afganistán o que hable a Gano, o que hable el Pastún o el de la zona, lo visto como ellos y lo mando al pueblo con una burra. Para que eso, empiece a hablar con ellos. Y que eso es lo que haría la CIA, allí, por hablando ejemplo. Hablando con ellos, entonces realiza la acción de, pues, de matar al que tuvieran que matar, etcétera. Pero si
1: te fijas, son dos aproximaciones totalmente distintas. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero vamos, ahora mismo utilizan ambas prácticamente todos. Es que... Sí, claro. Ya con ya con la experiencia
0: que hay y con la perspectiva pues ya ha habido tiempo suficiente de fijar doctrina de ensayar cosas y de, claro, aquí estamos hablando todavía de algo que es muy incipiente, lo están, lo están desarrollando a medida que van necesitando o van surgiendo ideas.
1: La verdad es que es un tema súper apasionante. Bueno, sí. te he interrumpido, venga.
0: Bueno, pues como estamos, estábamos diciendo que la táctica del engaño pues es tanto una ventaja como una desventaja, claro, obviamente porque les permitía introducirse astutamente dentro del corazón del territorio enemigo para preparar y ejecutar las misiones pero al hacerse pasar por el enemigo en su territorio, pues están violando leyes internacionales y están violando también tabúes militares expresos o no expresos. Pues claro, según las leyes internacionales de la guerra, ese engaño se castiga con la pena de muerte. Y eso lo sabían bien los brandenburgueses. Es decir, si te pillan en el frente ruso, en la retaguardia soviética, vestido de soldado ruso, pues obviamente
1: acabas en el pelotón de fusilamiento. Como si fueran piratas, vamos. Claro. Como estás incumpliendo todas las leyes establecidas, pues... Ya sabes lo que hay.
0: De hecho, en, en el ejército alemán también le hacían un poquillo de... Aj Estaba contrastado. El cuerpo de oficiales del GIER no quería ni hoy hablar de esta gente. Yo, para ellos esto era chumilla, ¿no? Era como un poco de gente que se dedica a trabajos sucios, poco militares y poco caballerescos. Sí, vamos que... Vamos, que no contaban con la aprobación del estamento militar.
1: Sí, hombre, visto desde la oficialidad prusiana y tal del monóculo, pues no debía molar mucho. Exactamente.
0: Lo que pasa es que, bueno, luego ya con sus logros, por lo menos sí que logran forjarse un respeto, pero es cierto que no... Al principio no estaban bien vistos. Bueno, pues sí, podemos hablar un poco también de la instrucción. Al principio, cómo se va haciendo la... Las tropas brandenburguesas estaban acuarteladas en un principio... ...cuando eran todavía una unidad muy pequeñita... ...en una localidad que se llama Brandenburg-Anderhavel... ...y al lado hay también una finca pequeña que se llama eh, Quensgut, ...que está a las orillas del lago quency ...a unos 65 kilómetros de Berlín... ...y ese va a ser su campo de maniobra... ...porque bueno, queda... ...esta villa de Quenzgut queda un poco aislada... De, bueno, pues ...de gente que pueda observar lo que allí está pasando pues queda aislada por el propio lago Quency y por un bosque que hay a la, en la otra orilla con lo cual allí pues podían hacer prácticamente todo tipo de cosas sin que se viesen aunque es verdad que los habitantes de las inmediaciones pues sí que estaban todo el día oyendo explosiones y cosas raras pero allí nadie sabía lo que pasaba entonces lo, a los reclutas que les enseñaban pues, tácticas pues, iguales que las de los comandos británicos que aprendían en, en Ashina y en Escocia pues sorpresa, sigilo, velocidad pero el programa de, de entrenamiento de los brandenburgueses se centraba también y especialmente en las técnicas de engaño, como ya hemos dicho. Los estudiantes aprendían no solo a utilizar con confianza documentos falsos, sino también a falsificarlos. Se les inculcaban las sutilezas del arte del disfraz, lo obligaban a presentarse con uniforme extranjero perfecto hasta el último detalle, incluso la ropa interior y el contenido de los bolsillos para reunir pues, materiales de estas representaciones, los reclutas tenían que tirar de la inventiva y claro, estaban todo el día. Se los pues, tendría que fabricar, claro. Claro, fabri intentando fabricarse. ¿Qué puede llevar un soldado ruso en el bolsillo? <risa> pues vamos a ver, ¿no? Cartas de la novia, vale. Pues habrá que buscar una dirección, y además una dirección que sea real. Sí, de hecho, sí. hay, hay un, un Brandenburgués que se llama Schfinker, que dice en un testimonio, dice, si un hombre tenía una cartera y en su interior había una foto de su novia con un detalle incriminatorio en el fondo, ese hombre estaría en apuro. O también decía, pero fue esa clase de cuidado por los detalles la que nos salvó la vida una y otra vez cuando llevábamos a cabo las operaciones. Uh -huh. Dice, dice Spinker. el curso tenía un efecto muy, muy nivelador para todos. La independencia y la inteligencia valían más que la graduación. Era típico que los oficiales y los soldados se estrechasen la mano antes que saludarse con el estilo militar. A diferencia del resto de los integrantes del ejército, a quienes se les decía que dejasen el pensamiento para los caballos porque tenían una cabeza más grande, a nosotros nos estimulaban a pensar por nuestra cuenta y a desarrollar la intuición y la inventiva. Increíble, ¿sí? verdad, ¿no? Tanto. O sea, fíjate,
1: lo, lo que está hablando, claro, lo ojo, que está haciendo una descripción del ejército alemán, ¿eh? Ojo. Claro. <risa> O sea, al soldado regular le dicen que, que pensar es para los caballos
0: que tienen la cabeza más grande. Es que me lo imagino al, al oficial prusiano. Bueno, pues eh, Sphinx este dice... Por la noche, la cantina de Quincy era fascinante. Llegaban reclutas de todas partes. De modo que hombres de muy diferentes preferencias... Intercambiaban ideas y opiniones en docenas de lenguas diferentes. Teníamos tendencia a idealizar nuestro compromiso con la unidad. Ciertamente no se parecía en nada a estar en un regimiento alemán común y corriente. De hecho, hay una anécdota bastante curiosa. Ya en Túnez, en 1943, cuando la, la compañía tropical y las tropas que hay allí están prácticamente al borde de, de la derrota, que les le llega un oficial nuevo, no recuerdo ahora mismo exactamente cómo, cómo se produce la anécdota, pero es muy curiosa porque forman a la unidad de brandenburgueses que había en Túnez y llega el general. Y entonces el capitán de la unidad va a saludar al general y le da la mano. Es lo que hemos hablado aquí antes, que se preferían dar la mano a saludarse militarmente. Claro, es una costumbre brandenburguesa dar la mano.
1: Que saludo marcial,
0: y... vamos. Claro, y entonces el general, claro, un general del Heer, pues se rebota y, dice, y le afea el comportamiento, ¿no? Y le dice al capitán, que sepa usted que la próxima vez, delante de todo su hombre, seré yo el que tenga la prerrogativa de decidir si le doy, a, si le estrecho a usted la mano o no. Y además, y además es curioso porque luego, cuando está inspeccionando a los hombres, ve a cuatro o cinco que, que tienen la barba larga, así muy desaliñada y tal, y dice, pero bueno, ¿cómo puede usted consentir esto?, Est estos hombres que se afeiten de inmediato, esto, esto no es propio del ejército alemán y tal. Total, que lo, se afeitan y cuando llegan, pues no sé si al día siguiente o por ahí pregunta, pregunta a este general que por qué se ha suspendido la operación tal y cual que estaba prevista para ese día. Y entonces le explicaron que era porque eh, no había quien la pudiera llevar a cabo, porque esos hombres llevaban dejándose la barba larga para disfrazarse de beduino durante una semana y que ahora ya pues que no se podía hacer la operación. ¿no? Entonces es una, una anécdota bastante curiosa de cuál es el choque que hay de un oficial alemán del ejército regular cuando llega a una unidad de Brandenburguesa y pues se encuentra que esto es otra historia ¿no? y no, no son capaces de verlo.
1: Sí, sí, tal cual. Y bueno, el choque de la realidad. O sea, una cosa es la... aquí hay que hacerlo de esta manera, no sé qué, no sé cuándo, y otro la practicidad para sacar adelante estas operaciones. De, claro. de la realidad tienes que ir con Parma porque si no, no, vamos no, claro, no cuelas
0: afeitado, pues es que no dura, no va ni a la vuelta de la esquina <risa> <risa> bueno, pues lo, los ejercicios de aquí del Quince, del Quincy pues estaban pensados para probar el ingenio la destreza militar a un grupo de reclutas, por ejemplo, se le ordenó que obtuvieran las huellas dactilares del jefe de policía de Brandenburg Havel, sin que éste se enterase yo creo que esta anécdota la contamos en el ICTOCAS de operaciones especiales, que en el, en el primer intento los reclutas intentan concertar una entrevista con el jefe de policía y uno de ellos pues, trata repetidas veces de intentar que, que el jefe de policía coja una pitillera para cogerle de ahí las huellas, pero claro, el, el otro al final acaba mosqueándose y llama a la gestapo para que, lo de, que detengan a ese grupo de, de muchachos por sospechosos, ¿no? Y luego ya, bueno, después de que el, el comandante del campo de entrenamiento fuese a hablar con la Gestapo y, y los pusieran en libertad bajo fianza, pues el grupo finalmente consigue su propósito y lo que hace es que vigiló al policía durante 24 horas hasta que vio que tocaba su coche y pues de allí, de la puerta del coche, sale le sacaron las huellas dactilares O bueno, también había los ejercicios, iban haciéndose cada vez más difíciles. Por ejemplo, en otra ocasión se les dijo a los estudiantes al mediodía que tenían cinco horas para capturar a diez soldados del ejército alemán armados y uniformados, y entregarlos en el campo de Quincy. Y el líder de los estudiantes pues, fue corriendo a Brandenburg-Anderhavel, al, al depósito de, de intendencia, y en Gatusa allí al, al responsable local, para que le diese insignia de policía militar de la Gestapo, porque iban a hacer una representación teatral o celebración del año que tenían allí. Bueno, pues los, los estudiantes consiguen esa insignia, se arrancan las suyas propias, se ponen las de la Gestapo y se ponen en un cruce y requisan un camión, paran al primer camión que llega que venían de más de Burgos para Berlín y les dicen que los tienen que acompañar al campamento y allí que se presentaron con, con un camión lleno de soldados alemanes armados y perfectamente uniformados y con lo cual pues lograron pasar el ejercicio así que bueno pues con esta travesura así un poco más bien simpáticas, poco vamos. convencionales simpáticas, sí. pues así era el carácter general de, del programa de entrenamiento así que obviamente claro con esto no se buscaba atraer a militares tradicionalistas porque aquí pues no encajaban y aquí pues se prefería el individualismo la independencia y eso
1: pues no, como ya hemos visto
0: a los del monóculo, de la rígida disciplina y la obediencia ciega,
1: pues no, no les iba y los del piqueljaube no no. El, no, el, no, no, no un, un soldado no, tiene, no. Que llevar, tiene que llevar el piqueljaube como peduino, pues no no cuelas no sí, sí, sí. Bueno, pues con esto ya podemos irnos
0: a la guerra en el oeste, un poco.
1: ¿Te parece que hagamos un pequeño descansito y nos metemos con ello? Perfecto. Vamos a ello. ¿Puedes escuchar más episodios de Histocast? En Cuonda.com y además encontrarás
0: Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa
2: Blanca. ¡Qué
1: guapa, qué maja!
2: En otra de esas semanas en las que no damos abasto otra vez. con todo lo que está pasando.
1: Los hilos de Washington.
2: Toma, tomate.
1: Un podcast
0: político para todos. ¡Uy, qué
2: peligro!
0: Con Dori Toribio. Don't Descubren
1: nuevos podcasts en Cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español. Bueno, pues nada, pues eh, ya estamos de vuelta de esta pausa. Y pues no, ahora mm, barba no nos vamos a dejar eh, rollo Beduino, pero a lo mejor rollo vikingo sí. Bueno, no creo que tuvieran entonces mucha barba vikinga. No, pero en, sí. Toca, ¿Por dónde se van a mover?
0: Toca vikingo ahora, porque empezamos con Bezerubung, que es la primera, la primera campaña en el oeste. Ya en la, la primavera de 1940, pues Hitler va a elaborar numerosos planes de conquista y, claro, obviamente los brandenburgueses pues van a figurar en prácticamente todo, ya sea en Escandinavia, en los Países Bajos, en, en Francia y en todos los objetivos. Los brandenburgueses van a servir como siempre y lo vamos a ver ya a partir de ahora en la vanguardia de las tropas de invasión de todas estas zonas. Podemos empezar por Dinamarca y Noruega. En, la operación en Dinamarca empieza en el 8 de abril destacamento de brandenburgueses vestidos con uniformes del ejército danés, entran en Dinamarca para apoderarse pues, de principales carreteras, puentes ferroviarios y con todo esto van allanando la invasión alemana de la mañana siguiente y bueno, pues se van a conseguir todos los objetivos, no me voy a parar mucho. Igualmente participaron en operaciones de conquista en Noruega y aunque lo van a hacer a partir de la segunda oleada, pero sí que van a, a tener cometidos importantes. Por ejemplo, hay... Una unidad de tamaño compañía de polacos brandenburgueses que va a ser enviada a Narvik a enredar con cuatro batallones de polacos desembarcados allí bajo mando francés, por ejemplo. Y bueno, hay muchas operaciones más, como por ejemplo la Operación Carolus, que tiene lugar en pleno territorio noruego, donde hay unos combates con fuerza británica y las tropas brandenburguesas hacen unas maniobras bueno, en fin, tampoco es que si nos ponemos a relatarlo todo, estamos aquí una semana, pero bueno, que, que sí que, que empiezan con muy buen pie todo lo que es la campaña del oeste el, el 10 de mayo va a empezar la campaña propiamente dicha contra Francia, Alemania ataca a Bélgica y los Países Bajos y pocas horas antes de la invasión, pues ya se habían observado, por ejemplo, a miembros de la policía holandesa, los gendarmes, que van, eh, pues se les veía escoltando a grupos de prisioneros que llegaban, pues por ejemplo, a un puente sobre el río, por ejemplo, el caso del puente sobre el río Mosa en la ciudad de Genep, cerca de, de la frontera alemana. Y bueno, al final pues resulta que esta policía, entre comillas, eran colaboradores nazi holandeses.
1: Y, lo, y los soldados, y los, prisioneros y los prisioneros también. Eran brandenburgueses.
0: <ríe> Claro. Que llevaban pistolas automáticas pues, debajo de los abrigos y granadas en los bolsillos, etcétera. Claro, con la ventaja que da la sorpresa, los comandos reducen rápidamente a los sentinelas, se apoderan del puente y pues, lo, lo van a defender el tiempo necesario hasta que ya llegan las primeras unidades de infantería alemana que acaban de, de cruzar la frontera. En este caso del puente de Genev, pues va a ser el 265 batallón de
1: infantería. Y bueno, pues va a haber un. ¿Me montón. permites hacer una, una pequeña observación? Sí. Eh, te acuerdas cuando hicimos el de Market Garden que claro, tenían que saltar ahí a paracaidistas para hacerse por la fuerza con el puente sí. eh, claro, en este caso no es así en este caso es... Eh, vale, a lo mejor no hay tanta sorpresa, pero eh, como, como, en como en este caso porque entonces estaban muy muy todos los combates estaban muy desatados y todo esto pero aún así... Eh, es que esta forma es mucho más inteligente para hacerse con una posición. Eh, claro, Totalmente vale, por el, sorpresa. Y,
0: pero también mucho más estresante porque tú piensas que el, que el puente está minado y al menor síntoma de, de alarma lo van a demoler. Lo único que tienen que hacer es apretar una palanca. Entonces, en, en el libro de, de los brandenburgueses de Patterson... Se cuenta, por ejemplo, en la campaña de Holanda se, se narran un montón de, una, de tomas de puente y es que se masca la tensión, porque, claro, es verdad que tú cuando llegas ya a 10 metros del puente ya tienes el factor sorpresa, porque, bueno, los, los sentinelas de este lado del puente pues están distraídos y a lo mejor llegan, se acercan y en el momento en que se acercan le enseña la pistola y se paran, ¿no? Y ya ahí se ha acabado. Pero es que eso todavía no has tomado el puente, o sea, todavía te quedan. A los del otro lado del puente que suelen tener a lo mejor búnkeres con ametralladoras y además te queda al que está en la casetilla con los detonadores. Entonces te ponen los pelos de punta cuando vas leyendo porque justo después de esta primera sorpresa de los guardias de esta parte del puente lo que hacían era que dos o tres salían corriendo a tometer buscando las cargas de demolición y los detonadores. Y hay veces que se vuela el puente. con
1: Sí, sí, que no le da tiempo a, a quitar las cargas. Claro, vamos. que hay que tenerlo bien puesto <risa> para este tipo de cosas. Eso es carrera por tu vida, ¿eh? <risa> claro,
0: corre carrera por tu vida
1: totalmente. Además,
0: en, en, era justo en el momento... Y además, solían aproximarse de madrugada. Y era en el momento de aproximarte cuando ibas mirando don, por dónde podrían estar los cables o dónde asomaban las cargas o dónde podrían estar cortar los, lo los, de, los detonadores para que en el menor tiempo posible fueran directos al grano. Porque es que si no, los del otro lado del puente les dinamitaban la estructura. Uh -huh. Normalmente en, en, en estas operaciones sobre puentes ferroviarios, eh, cercano a la frontera, el moduo operandi va a ser siempre el mismo. Aparecía una patrulla de brandenburgueses, vestidos de cualquier manera, de obreros, de gendarme, de policía, de soldados holandeses... Y entonces debían tomar el puente por sorpresa, de la manera que hemos dicho ahora mismo. Acto seguido, cuando ya da, pues lanzaban una bengala o lo que sea, de que el puente estaba asegurado y el puente asegurado no significa haber reducido los guardias, significa haber quitado las cargas y haber desactivado lo, los detonadores. Entonces, a esto seguido, se, pues se hacía una señal y a escasos metros, como a lo mejor estaban a 5 kilómetros de la frontera, pues a lo mejor en, en la misma frontera había esperando ya un tren blindado que se presentaba en el puente, lo cruzaba y establecía una cabeza de puente en el otro lado. Y una vez que establecía esa cabeza de puente, porque era, era un tren que estaba bastante bien armado, pues entonces era cuando empezaba a cruzar la frontera un tren ya que llevaba una unidad regular de infantería pues por ejemplo háblese de un regimiento que cruzaba tranquilamente el río en este caso el Mosa y bueno pues ya estaba al otro lado
1: pues ya estaba hecho claro
0: ese es el modo operandi ¿qué va a pasar en Holanda? pues que en algunos sitios tienen éxito pero en otros muchos les van a volar el puente en la nariz o incluso corriendo por mitad de él
1: por ejemplo, hay... Bueno, aquí es hay, hay muchos puentes también. ¿eh? O sea, sí, no, aquí está complicado.
0: esta misma noche, esta noche de la primera invasión, hay operaciones en, en 30 o 40 puentes. De hecho, claro. hay, hay una muy graciosa de otra unidad de la Upware, que no son estrictamente brandenburgueses, pero que van a actuar de la misma forma, que se va a crear expreso para esta operación, que va a ser el 100 Batallón de Servicios Especiales, que debía llevar a cabo un ataque sorpresa sobre los tres grandes puentes que hay en el río Mosa en Maastricht, pues de la misma forma que hemos hablado. Bueno, pues la toma de estos puentes era vital porque por ellos debían pasar las fuerzas que debían socorrer a los paracaidistas de la Operación Granito, es decir, a los que habían conquistado el fuerte de Ben Emael, que claro, conquistan el fuerte, la famosa Operación de Planeadores, ...que caen en lo alto del fuerte y lo conquistan... ...pero claro, están solos en lo alto de esa roca... ...entonces tiene que haber una operación... ...para que rápidamente lleguen y los eh, lo socorran... ...bueno pues, estas fuerzas ...que debían pasar por esos tres puentes de Maastricht... ...estaban integradas por un Kampfgruppe... ...al mando del Teniente Hoke... ...y se van a designar tres grupos distintos... ...para la toma de, de estos puentes... ...y finalmente pues todos los asaltos van a fracasar... ...e incluso el propio Hoke va a morir en uno de estos, de estos puentes cuando corría precisamente a quitar las cargas. Pues lo, lo gracioso es que uno de los grupos designados para la conquista de uno de los puentes, que estaba compuesto por un alemán y siete colaboradores holandeses, pues habían sido acogidos la noche anterior a la operación en Maastricht por elementos pro-alemanes y no se les ocurre otra cosa que llevárselos de juerga. Y entonces acaban todos borrachos como piojos y, bueno, pues aún así se plantean que tienen que llevar a cabo la misión y entonces aún así lo intentan dos de ellos, o sea de los ocho hay seis que no pueden, están tan borrachos que no pueden pero hay dos que con la borrachera intentan ir a tomar el puente en plena madrugada
1: eso es lo que digo yo, a lo mejor esos iban más borrachos todavía <risa>
0: supongo yo que sí pero claro, tú imagínate el, el aspecto era tan desaliñado y los movimientos que hacían eran tan torpes que nada más estar a la vista levantaron sospechas rápidamente y fueron arrestados de hecho, uno de ellos, el holandés, trata de escapar de aquella manera y es abatido, y el otro queda detenido. O sea, tú imagínate la escena, ¿no? O sea, es tremendo. Luego, el otro puente de los tres tenía que ser tomado por 30 ciclistas, que era de 30 ciclistas a las 3 de la mañana, donde van 30 que, ciclistas sí, ese, que que eso no,
1: el eso, Tour de Francia, ¿no? Eso claro. es como lo, lo de las mochilas, ¿no? De, claro. de paracaidistas, sí, eso Son no tiene que igualmente,
0: y el tercer grupo que iban que estos sí eran un poco más serios iban disfrazados de gendarmes holandeses pues también van a ser detenidos porque los uniformes no eran exactamente iguales a los de a los de la gendarmería holandesa y entonces rápidamente cantaron y los detuvieron o sea, tú, y fíjate qué Operación sería un guión genial para una película de Tarantino o sea, esto lo, lo coge Tarantino y lo borda los dos
1: borrachos llegando poco, al puente sí, sí, sí <risa> al estilo de Malditos Bastardos sí, sí, sí
0: eh, está también la, la invasión a Bélgica por ejemplo, un destacamento de más de 100 brandenburgueses vestidos de paisanos se infiltra entre las columnas en retirada del ejército holandés y de, y de refugiados que huían de los alemanes y bueno, pues iban vestidos de toda suerte de cosas, incluso de padres, de madres y entonces llevaban las armas escondidas debajo de los colchoncitos de coches de bebés, o Se imagínate en una columna de refugiados, pues hay uno tirando del coche del carrito del bebé, puede ir debajo los explosivos, la dinamita, el... y estos comandos pues, van a lograr maniobrar entre esas columnas de refugiados y van a conseguir su objetivo, que eran los grandes puentes del río Mosa y Dender cerca de la de Amberes, y un túnel también que pasa por debajo del río Escalda en, en Amberes, y lo consiguen. Luego otro hecho curioso, también bastante curioso, es la operación Martín que tenía como misión capturar la esclusa y el puente del río Iser en Newport. Y el, el objetivo era evitar un hecho que había sucedido en la Primera Guerra Mundial, que es que cuando los alemanes invaden Bélgica en 1914, los defensores de Newport abren la esclusa del río Iser e inundan la zona baja eh, frustrando el avance alemán, porque de repente, pues bueno, lo que hablábamos hace sí. unos meses en el milagro de, Emple, ¿no? de Te iba repente a decir, se vio sí, sí. la infantería alemana con el agua al pecho. Y entonces por pues eso ahí se perdieron unos, unos minutos o unos días eh, cruciales que al final ayudaron a, a que fueran detenidos en el SOM. Bueno, pues lo, Esta vez pretendían que esto no volviese a suceder, con lo cual se monta una operación y los brandenburgueses van a ir disfrazados con uniformes belgas mezclado en las columnas de retirada del ejército belga hacia Dunkerque pero además montado en un autobús de dos pisos que por la carretera hasta Newport o sea, esto, esto también es de película o sea, en una columna de refugiados un autobús de dos pisos de estos como los de Londres lleno de soldados disfrazados con uniformes belgas, ¿no? Bueno, pues lo consiguen,
1: no hay nadie que los pare ni nada llegan a Newport sin levantarse Nadie se pregunta Nadie se pregunta de ¿Y estos es colar de dónde han salido?
0: Claro, pero bueno, eh, pues como otros cientos de miles de soldados vergas que irían por, por esa columna de retirada, ¿no? Ahí nadie se pregunta nada. Todo el mundo huye, nadie sabe quién es quién. Así que bueno, pues lo, los brandenburgueses van a tener éxito, incluso a pesar de que en la toma del puente hay tropas británicas que se le oponen, pero bueno, son rápidamente rechazadas, eh, los puentes y las esclusas tomadas y al final no se va a volver a repetir el, el quiebre de la esclusas y la inundación de la campiña. Y luego en el sur, en las Ardenas, también va a haber mucha actividad brandenburguesa, pues abriéndole camino a las formaciones Panzer, pues con la misma mecánica de toma de puente, etcétera, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante, porque si pues no, pues no iríamos muy lejos.
1: Sí, además viene lo gordo va a venir más, más adelante. Sí. Bueno, con esto cae
0: Francia y lo que vamos a tener es pues que Canaris, que hasta entonces había mostrado poco interés, como hemos visto por los brandenburgueses, pues ahora se da cuenta de que se habían convertido en algo así como la joya de la corona y entonces pues se va a olvidar de, pues, de que se había opuesto al principio y al final acepta orgulloso que se desarrolle este tipo de unidad, de manera que el 14 de mayo de 1940 el propio Hitler va a enviar felicitaciones y al día siguiente, pues Canari va a recibir órdenes de ampliar el batallón a regimiento, con lo cual ya vamos a tener al famoso regimiento Brandenburg, el Regiment Brandenburg, que por cierto no hemos dicho por qué se llaman brandenburgueses, pero yo creo que era por la zona vaya... de
1: entrenamiento que tenían y todo claro, esto o por, o por el... el o eh, por Hippel.
0: Exactamente, porque estaban acuartelados en Brandenburg an der Havel y entonces pues se llamaron a ellos de hecho el, el nombre surge una noche de juerga en la cantina, con ya con unas cervezas de más, pues que uno de ellos dice pues que vivan los brandenburgueses que brandenburgueses somos y tal igual y ahí pues
1: se va a quedar el nombre
0: que luego ya pues se oficializa pero
1: a posterioridad ves, si es que al final las cosas de cantinas son las mejores <risa> que la historia
0: sea, se, se forja en las
1: cantinas Eso es. sí, pues,
0: vivan las cantinas que vivan que vivan, pues nada ¿Qué tenemos ahora? Pues si ha caído Francia y todo el mundo está exultante con la participación de estas tropas de élite en la vanguardia de la ofensiva, pues la siguiente operación que surge en el horizonte es la conquista de Inglaterra, León Marino. Tras la rendición de, de Francia en junio, los brandenburgueses van a recibir el encargo de otro gran desafío y llegan órdenes de entrenarse para la operación Marino. Una compañía vestida con uniforme del ejército británico va a ser lanzada en paracaídas sobre Dover para apoderarse del puerto y de las baterías de los acantilados de la costa y luego media compañía vestida... Eh, bueno, esto no lo hemos comentado antes, pero los brandenburgueses van a tener generalmente dos maneras de disfrazarse. Una que van a llamar Halbtarnung, que significa que ellos van vestidos con uniforme alemán, pero que encima llevan un abrigo largo... Y un gorro o un casco del enemigo que toque, con lo cual cuando entran en contacto tienen tiempo de quitarse ese abrigo y ese casco no con un uniforme alemán. para ah, que... sí. Y luego van a tener otra modalidad que, que se llama Voltarnung, que eso ya es uniforme enemigo completo. De hecho, hay veces que lo visten encima del uniforme alemán, pero claro, el, la práctica luego le enseñará que es muy difícil quitarse un uniforme entero para quedarse con el otro debajo, además de que es bastante incómodo, con lo cual esa práctica se va a ir de, pues dejando de lado y al final van a acabar vistiéndose con uniformes completos cuando lo que hacen son operaciones en la retaguardia profunda enemiga. Bueno, pues como estábamos hablando, una compañía debía saltar sobre Dover y luego otra media compañía ataviada con Alptarnung de abrigos británicos debía aterrizar con la primera oleada de asalto al este de Hastings y con motocicletas lanzarse por la carretera sur del litoral y atacar desde atrás a las baterías costeras de Beachy Head. Además también debían llegar a Warmouth y debían llegar incluso a Plymouth. O sea que el, iban a tener una actuación bastante destacada. Incluso había algunas fuerzas que debían caer en parcaídas, mientras que otras habrían de desembarcar con, en la operación anfibia. Pero bueno, al final ya sabemos que la operación León Marino iba a depender de la superioridad aérea. La batalla de Inglaterra frustra esta intención alemana de dominar el aire, con lo cual al final pues, no se va a poder llevar a cabo esta operación León Marino y en el otoño de 1940 pues, ya Hitler ha perdido la fe en esta operación y se va a dedicar a otro tipo de cosas pues, que ya tiene en mente. También va a haber planes para lanzar a brandenburgueses sobre Irlanda, pero bueno, eso ya sería irnos
1: demasiado lejos. Sí, la verdad es que les pillo
0: un poco de mano. Sí. <ríe> Luego tenemos también otra operación donde va, se van a, a contar con ellos, que es la conquista de Gibraltar. La operación Félix. Uno de los planes de Hitler pues, era aislar el Mediterráneo mediante la costura del Peñón de Gibraltar, que tiene 6 kilómetros cuadrados, donde los ingleses pues, mantienen una guarnición y el caso curioso aquí es que Hitler por un lado con su OKW y Canaris por el otro, los dos van uh, de manera independiente y, y sin que lo sepan el otro, van a planificar cada uno por su cuenta un plan de asalto a Gibraltar. Entonces, por ejemplo, el plan de Canaris eh, sería el siguiente. En julio de 1940, Canaris convoca al capitán Hansch Johann Rutloff, que va a ser uno de los cracks de los brandenburgueses en el futuro, al cuartel general del Servicio de Inteligencia Alemán en Berlín, y eh, le dice especialmente que le va a encargar la operación de conquista de Gibraltar precisamente porque su compañía se había distinguido enormemente en todas las operaciones en los Países Bajos y en Bélgica. De hecho, su hombre o lo los hombres de su compañía habían ganado un total de 92 cruces de hierro en esas operaciones. Así que bueno, en la entrevista de, de Rudloff con Canaris, Rudloff oye con asombro todo lo que le va contando Canaris, cómo va desarrollando el plan, que es descabelladamente ambicioso y que consistiría en que el tercer batallón debía entrar en la España neutral desde el sur de Francia, cruzar en secreto el país en camiones camuflados y tomar por sorpresa la, la guarnición eh, británica de Gibraltar una vez que llegasen a la línea. Claro, Rudloff, él para su adentro, consideró que la propuesta era absolutamente fantasiosa, pero no dijo nada, se lo guardó para sí y obedientemente voló al sur de España para hacer un estudio de viabilidad, allí a la línea y por allí. Y claro, no tardaron en confirmarse las enormes dudas de Rudloff. España estaba llena de agentes británicos y pasar de contrabando, un batallón completo desde los Pirineos hasta Gibraltar, pues se antojaba bastante imposible. Así que, bueno, Rudloff regresó a Alemania con un informe negativo y Canary, por su parte, dio carpetazo, si bien de mala gana, a toda esta operación hasta que descubre que Hitler, por su lado y con el OKW, está pensando en algo parecido y que llevaba tiempo planificando, que era la Operación Félix. Y entonces, con la aprobación del alto
1: mando alemán, Dijo, es la mía, voy a comentarle mi plan. Claro,
0: entonces ¿no? llega Canarias a ayudarlo a los planes de la Operación Félix y va a ser un ataque a gran escala con ayuda del gobierno español. Disfra y esto ya esto es panota. O sea, se pretendían que la, los brandenburgueses se disfrazasen de legionarios de la legión española. ...y que eh, una vez estuviesen en la línea, pues volasen la valla, asaltasen Gibraltar... ...saboteasen el campo de aviación, destruyesen los depósitos de petróleo... ...la central eléctrica, la planta potabilizadora... ...y por tanto dejaran a Gibraltar totalmente neutralizado. Y esto debía llevarse a cabo con 150 comandos que deberían preparar la, la incursión. Estuvieron preparados durante más de un mes hasta que la operación va a ser finalmente cancelada... Tras llegar eh, Hitler a la conclusión de que ni, ni las fuerzas militares españolas están en condiciones, ni los generales tienen ninguna predisposición por ayudar, ni Franco está dispuesto a entrar en la guerra de ese modo. Porque claro eh, entrar en la guerra significa, por un lado, perder las Canarias y por el otro, entrar directamente en el bloqueo, así que te quedaría inmediatamente sin petróleo porque Alemania no te lo iba a facilitar. Ya, ya vimos en el programa... Bastantes, de que problemas, que tenían bastantes ellos. problemas tenían ellos. Con lo cual, desde el punto de vista estratégico, a España en absoluto le, le interesaba entrar en la guerra. Así que, bueno, cuando ya Hitler se da cuenta de que no hay, no hay nada por la labor en España, pues entonces cancela directamente esta operación y se dedica a, a, también a otra cosa. Bueno, también aquí habría que decir que Canaris ayuda a Franco porque ya por este tiempo le dice que no se preocupe porque Hitler está pensando en la Unión Soviética. Así que probablemente en el encuentro en Endaya, Franco sabedor ya de que Hitler está planificando la invasión de la Unión Soviética. Dale largas. Pues, claro, ¿no? puede, se siente con esa fuerza de poder darle largas sin temer una invasión. Quizás fuera por eso, por la información que le facilita Canaris, otra vez entroncada en lo que hablamos antes de que, bueno, siempre que pudo minar, minó ¿no? al, al régimen nazi. Pues ya lo vemos que, 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 bueno, siempre va a estar la duda ahí. Sí, y bueno, pues eh, luego podemos pasar a los Balcanes, porque ya bueno, visto que contra Inglaterra no se puede, que contra Gibraltar tampoco, ahora lo que toca es prepararse contra la Unión Soviética y asegurar lo que por ahora se tiene, que son los campos petrolíferos de Ploiesti, que están en Rumanía, en esta época eh, se consolidan los grandes pactos de la Entente. De hecho, hay. De la Intente, ¿no? Del eje, perdón. De hecho, hay. hay un acuerdo por el cual eh, compañías de brandenburgueses son destinados a Ploiesti para vigilar lo, los campos petrolíferos. Porque existe el temor de que pueda haber operaciones de comando británicas de sabotaje para destruir los. Así que bueno, como Mussolini hace su Mussolinada en Albania intentando conquistar Grecia... Pues bueno, aquí estoy
1: eh, yo, me aporré el pecho, ¿no? Claro de, también repente, puedo.
0: claro, de repente se va a abrir un teatro aquí de operaciones con el que Hitler no contaba y además justo en la espalda de los campos petrolíferos de Rumanía. Con lo cual esto es un tema bastante complicado y eh, pues se tiene que poner a ver lo que va a ser en pues la conquista de la península balcánica de Grecia y de Yugoslavia. Desde el invierno y la primavera del 41... ...los brandenburgueses se, se suman a, a las operaciones... ...básicamente, como hemos dicho, los yacimientos petrolíferos de Proyesti... ...pero también en toda la ribera del Danubio... ...por ejemplo, van a estar siempre apostados por ahí disfrazados de obreros... ...en, en Rumanía, en Hungría, en Bulgaria, en Yugoslavia, etcétera... ...porque van a tener órdenes de proteger el material bélico del eje de un posible sabotaje que llevan a cabo los aliados y también las vías ferroviarias que transportan ese crudo desde Rumanía hasta Alemania. O sea, estas esto son cosas que no se pueden dejar al azar. Además van a ser desplegados también en patrullas fluviales por el Danubio para vigilar el vital tráfico de Gavarra que traen también el petróleo hacia Austria y Alemania, por ahí el, el petróleo rumano, y que obviamente como hay una gran parte del Danubio que hace frontera con Yugoslavia, pues existe también la posibilidad de que por ahí se pueda interrumpir esa vía vital de comunicación. El Danubio pues serpentea a través de los Balcanes, es decisivo para la economía de Alemania y a raíz precisamente de la, del intento de, italiano de de conquistar Grecia, pues esta zona se vuelve todavía muchísimo más caliente y Hitler pues piensa rápidamente en invadir Grecia y Yugoslavia el 6 de abril del 41 y los yugoslavos, claro, se temía que pudiesen tomar precauciones de defensivas naturales pues de, de cerrar el Danubio a estas embarcaciones y el sitio para hacerlo era precisamente una angostura que se llama las Puertas de Hierro, que se conocen ya desde la antigüedad que son unos acantilados, una, un lugar donde el Danubio se estrecha mucho por una garganta de unos acantilados pues de cientos de metros de paredes casi verticales. Entonces el, el, dest el destacamento más grande, que va a estar formado por unos 54 hombres del segundo batallón del regimiento, va a ser enviado a Orsova, en Rumanía, a las orillas del Danubio, a vigilar estas, estas puertas de hierro. Y allí pues van a, a tratar de ver cómo evitar que el río pueda ser bloqueado por los yugoslavos. Así que en, en marzo de 1941 el destacamento de Orsova va a dar la alarma de que muchos pequeños buques de carga se están congregando de manera sospechosa cerca de las puertas de hierro en la orilla yugoslava del río. Por ejemplo, el sargento Frey trabajaba como marinero de cubierta en una pequeña barcaza de carbón en Orsova y según él relata decía pensamos que de una forma u otra aquellas grandes gabarras de carga serían utilizadas para bloquear el río. Había varias posibilidades. Podían ser cargadas con cemento y abandonadas sumergidas en mitad del, del río o llenadas con explosivos y acercadas a la orilla para que una vez volasen se desprendiese eh, toda la pared en un derrumbe y se todo el curso de agua que, que hay debajo. Así que a principios de abril... ...los brandenburgueses emplean un artista táctico ...para conseguir que los yugoslavos disminuyesen la protección... ...alrededor de las gavarras de carga... ...que va a ser que repentinamente abandonan Orsova... ...asegurándose de que los agentes yugoslavos de la ciudad... ...los vean, que se van... ...y en la localidad de Mejavia... ...a unos 30 kilómetros al norte del río... ...el destacamento se va a unir al resto de efectivos del segundo batallón... ...que el día anterior había llegado por vía aérea... ...en una, en una pista improvisada de aterrizaje... Así que en la noche del 5 de abril, que es la víspera de la invasión de Grecia y de Yugoslavia, el batallón se dirige a las orillas del Danubio, a una solitaria zona boscosa que hay sobre los acantilados de las Puertas de Hierro a pocos kilómetros de Orsova. Los comandos van a ir ataviados con el uniforme gris del ejército alemán normal de la Wehrmacht y amparados en la oscuridad van a bajar por los escarpados acantilados valiéndose de cuerda. Según recordaba Frey, decía llovía copiosamente y estaba oscuro como boca de lobo mientras nos descolgábamos por la superficie resbaladiza de las rocas por momentos parecía que nunca llegaríamos al fondo así que bueno llegan al fondo una vez en la orilla del río los brandenburgueses se van a apoderar de pequeños botes que tenían ocultos entre la roca y la maleza y los comandos se después se disponen a esperar poco antes de las 3 de la mañana comienzan a remar silenciosamente río arriba y al llegar a la zona del muelle van a saltar a tierra antes de que los yugoslavos comprendiesen lo que estaba sucediendo y, según Frey, cada uno sabía con exactitud lo que tenía que hacer. Corrimos por el muelle y nos separamos en grupos pequeños para abordar las supuestas gabarras de bloqueo. Tuve suerte, mi grupo tenía que tomar la gabarra de carga que estaba primero en la línea y llegamos a bordo antes de que se disparase un tiro. Una vez que nos hicimos con el control de la embarcación, Levantamos las escotillas para ver con qué la habían cargado y efectivamente era cemento. Así que bueno, en la orilla rumana esperaba una fuerza de asalto del ejército alemán que el resto del batallón y en menos de 30 minutos pues, los invasores comunicaron por señas el éxito de la acción y las tropas alemanas inician una operación del cruce del río por esa zona hasta la otra orilla. Bueno, en otras partes del frente de invasión, tanto en Yugoslavia como en Grecia, los destacamentos de brandenburgueses se apoderaron de, de plantas eléctricas, de puentes, de líneas de ferrocarril, de túneles, etcétera. Y además los brandenburgueses también con, espe con especial conocimiento de los países objetivos, es decir, brandenburgueses yugoslavos, búlgaros, griegos, etcétera, pues van a actuar de guías para la primera oleada de la invasión alemana a su paso a través de las frontera. También, Van a participar con audaces maniobras de incursión en las tomas de los pasos que separan Macedonia de Grecia, como por ejemplo el paso de Cleisura, que cuenta muy bien en sus memorias Panzermeyer, porque es el que lo conquista con su unidad. O también se van a destacar en, en las Termópilas, donde hay una anécdota muy graciosa de unos brandenburgueses que son enviados para rodear las posiciones británicas de las termópilas por, por la retaguardia se internan mucho en territorio griego y entonces cuando van llegando a la retaguardia iban vestidos perfectamente de uniformes británicos y además eran brandenburgueses australianos porque cuando se topan con las primeras tropas británicas de retaguardia de la posición de las, de las termópilas pues eh, ellos están confiados, pues claro si son australianos pues se dirigen a ellos, que también creo que eran soldados australianos los que, los que defendían esa posición, y los saludan normalmente y dicen hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Oye, ¿qué, ¿cómo está esto por aquí? Y dicen que inmediatamente los británicos abrieron fuego y se tuvieron que esconder eh, y nos explicaban qué es lo que podía haber fallado. Y es que los británicos habían tomado ya la precaución sabedores de que había tropas brandenburguesa operando en Grecia, pues se habían puesto una señal identificativa en los en los uniformes, que creo recordar que una de ellas era una, una tapa metálica de lata de carne enlatada cosida al bolsillo derecho de la casaca. Claro, como lo, los brandenburgueses iban vestidos de, de británicos perfectos, pero no llevaban la, la tapa de la lata, con lo cual los otros en cuanto los vieron, abrieron fuego.
2: Sí,
1: <risa> el mundo al revés, ¿no? Estas cosas, sí, totalmente. El, el cazador casado. Bueno, pues eh, aquí dejaríamos los Balcanes y, bueno, vamos a cambiar de continente, pero bueno, no nos vamos muy lejos, ¿eh? ¿Hacemos una pausa, Hugo? Perfecto. Venga. esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía. Los espeltos en defensa se esconden en las profundidades
0: de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden ¿Es protegerse y lograr la victoria mantener. total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de
1: placas, aquí no va a haber una montaña en siglos.
0: Ah, montañas. Claro, maldita sea, lo mete. Póngame algún programa de histocast con grandes victorias militares. ¡Istocast!
1: Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Bueno, estamos ya de vuelta de esta pausita que hemos hecho y, como prometíamos, vamos a cambiar de continente y nos vamos a ir a África. ¿Ahí también actuaron estos brandenburgueses? Pues sí,
0: eh, y además esta es una parte que es bastante menos conocida de lo que se sabe de los brandenburgueses y es que tuvieron una actuación bastante destacada en África por los Bajini, claro, porque son una fuerza secreta, pero sí que hicieron bastantes operaciones y bastante interesantes. Así que, bueno, lo, ellos llegan con Rommel prácticamente. Bueno, hay que decir que lo que hablábamos antes de que el, eh, los oficiales tradicionales del GIR no les gustaban este tipo de unidades, a Rommel le, le va a pasar exactamente igual. O sea, a Rommel en sus operaciones que van a tener durante el año 41, el 42 hasta que llega el al Alamén, hasta finales del 42, él nunca va a querer contar con este tipo de unidades para nada, hasta que lo intentan matar, la operación esta de comando inglesa, que hay en Breda Litoria, que él en realidad no estaba allí, ni tampoco era su cuartel general, de todas formas estaba en Roma, pero bueno, él, él he informado de que ha habido una operación de comandos británicos que han asaltado unas dependencias... De, del ejército alemán eh, y que iban buscando asesinar a Rommel, y entonces a partir de ahí eh, él ya sí que empieza a tomarse en serio a sus propios grupos de fuerzas especiales. Pero en un principio creía que, que eso no era manera de hacer la guerra.
1: Aunque fuera simplemente para tomar medidas, ¿no?
0: Claro, no, sí, incluso ya empieza a utilizarlo. Bueno, antes había, había habido también algunas operaciones, pero iban un poco más independientes. Pero a partir de ese momento ya sí que lo utiliza, sobre todo en misiones de reconocimiento de largo alcance, igual que que las del LDRG, el Long, Long Descent Ranch Group o del SAS, que de hecho también los va a ver. Lo que pasa es que, claro, con muchos menos medios porque no estaban tampoco sobrados de combustible ni de material como para hacer esas, esos grandes recorridos y esas grandes incursiones que hacían las tropas británicas. Las primeras misiones se las van a encargar a la segunda compañía del, del regimiento Brandenburgo, que van a estar formadas en gran parte por alemanes Ausland de Israel. Es decir, familias alemanas que en su momento emigrarían a Palestina y que vivían en Haifa y que, bueno, pues luego sus vasos o los nietos de, de aquellas personas que emigraron pues vuelven a Alemania, eh, ingresan en el ejército y son rápidamente detectados por la UER y los meten. Entonces, en esta, en esta segunda compañía, que es la que tienen prácticamente de gente más afín a lo que es el norte de África, incluso a operaciones que luego habrá también en Oriente Medio y que la, de las que hablaremos luego, pues eh, esto este va a ser el primer despliegue que se va a producir y se va a instalar en Trípoli. Y ya desde el primer desde la primera ofensiva prácticamente de Rommel, pues van a estar ahí. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que es llamativo, ¿no? <ríe> que que utilizara gente, pues eso, de, de allí, de Haifa y tal. O sea,
0: sí, bueno, bueno, es que vienen de todo el mundo, tienen gente prácticamente de todos lados, uh -huh. que hablan todo
1: tipo de idiomas. Por eso decían que en la cantina las conversaciones eran tan interesantes porque había gente de todo el bueno, de, sitios. Desde luego que sí, ¿no? O sea, sí. Era como, no sé, tener un reclutamiento mundial. Y claro, ¿de dónde vienes tú? Ah, sí, de Haifa. Tiene que ser bastante interesante, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, eh, y... fenomenal. Dime, dime.
0: Sí, no, y luego digo que es el, la primera implantación, llega también una oficina o un departamento de la Auer, se establece una serie de, de centralitas de radio para comunicaciones encubiertas, etcétera. Y luego ya en octubre de 1941 va a llegar la decimotercera compañía del Regimiento Brandenburgo, que, es, que va a ser la denominada compañía tropical, que está a cargo de Friedrich von Koenen, y que esta pues va a ser básicamente la que se encargue de las operaciones de campo
1: el, o aparte, sea que va a tener directamente a alguien designado para ello. Sí, esta compañía va a ser
0: de combate especializada y ya te digo, el, digamos que sería la contraparte del LDRG británico o del SAS uh -huh. además va, a, va a tener un largo recorrido al final se convertirá en batallón pero eso ya lo veremos luego. Y también aparte de las operaciones que va habiendo con las ofensivas de Rommel que por cierto en, en Bir Hakeim donde están los franceses libros resistiendo en el flanco para que no se desmoronase todo el dispositivo británico en una de las ofensivas de Rommel, también ahí va a haber brandenburgueses y van a tener una actuación destacada. Pero al margen, es que al margen de todas estas operaciones militares del ejército regular que están relacionadas con la ofensiva de Rommel o con las ofensivas británicas cuando les tocaba a los británicos, porque ya sabemos que la guerra. En el norte de África, pues tiene ese, esa característica de acordeón, ¿no? que son carreras para un lado, retir grandes retiradas para otro. Además de eso, va a haber también grandes operaciones independientes, digamos, de las operaciones del teatro. Por ejemplo, hay una operación encubierta que se llama Operación Dora, que pretendía llegar a los confines del, del desierto del Sahara por el sur hasta, el, hasta llegar al lago del Chad para intentar eh, cartografiar la zona. Porque el, el, en el ejército alemán pues no se disponían de mapas fiables de, de todo ese territorio y sabían que por allí iba una ruta logística que estaban empleando los aliados para abastecer Egipto, que pasaba por todas las, desde el África Occidental, por las antiguas colonias francesas, y por ahí pues iba, había una ruta importante de suministro, de combustible y de, de demás provisiones para el ejército británico en Egipto. Con lo cual. Si ellos quieren interrumpir de alguna manera esa línea de suministro, van a tener que mapear todos los confines del Sáhara por el sur, todo el, el, lo que es el lago Chad, Níger, etcétera, Y entonces van a montar una gran expedición secreta. Son más bien tropas ubeleite, de las que hablamos, que son como, es como una especie de compañía que tiene el regimiento Brandenburgo, que son más espías que soldados. <ríe> es una cosa un poco rara. De, muy, donde el personal rota mucho porque suelen ser espías que se reclutan para misiones concretas y lo que hablamos pues en esa compañía reciben un, una instrucción de combate digamos y luego se van a sus misiones respectivas pues con personal de ahí y del departamento cartográfico del Estado Mayor General se va a montar una misión para ir a esos confines del desierto a mapearlo y va a ser una misión con una dotación bastante grande. Se va a llamar la Operación Dora. Y bueno, va a tener una fuerza de 100 hombres. Pero además van a ir con vehículos blindados, bastantes. Yo creo que eran alrededor de 50 vehículos blindados, además de dotación de camiones. Y además van a llevar también... Bueno, eso, eso es muy heavy,
1: eso no es para... Sí, sí.
0: Es una gran expedición, pero tiene carácter científico. Entonces, pues sí, tiene, lleva su de esos 100 hombres, creo que había 60 o así que eran brandenburgueses de combate para defenderla, pero los demás eran todos científicos de, del departamento cartográfico. Y además, es curioso porque llevaban también un Spitfire capturado con las marcas del desierto. Entonces, claro, el, eh, ellos lo que hacían era que iban mapeando o iban moviéndose por, por el terreno y el Spitfire desde arriba pues les iba avisando de lo que se estaban encontrando alrededor o de lo que pudieran tener alrededor. Y por otra parte, los franceses libres o los británicos que estuvieran por la zona, pues al ver el Spitfire con la marca británica, pues no pasaba nada por, por eso, porque precisamente era un Spitfire. Esta misión va a tener un éxito completo, no es una misión de combate, como hemos dicho, pero bueno, llegan incluso a Níger mapeando y se van a volver, van a llegar a Trípoli sin contratiempo. Pues
1: y... qué amplio, ¿no? Qué arco tan, tan amplio. Sí, no, claro. son miles, son miles de kilómetros al sur. Sí, Coger un, ma un mapa es, y mirarlo, o sea, es enorme. Es curiosísimo, sí, es curiosísimo
0: porque además la, la expedición se divide en dos. O sea, a, todo lo que es hacia el sur de Libia está bien, hay puestos italianos cada vez más pequeñitos hasta llegar a las montañas del, del sur del Sahara y llega un momento en que se van a dividir en dos grupos, pues para, para mapear las cosas mejor. Y es curiosísimo porque uno de estos grupos se tropiezan con una tribu de beduinos perdidos, están intentando comunicarse con ellos y, y cuentan que de repente llega alguien que les saluda como el saludo típico de Hamburgo, ¿no? Y resulta que era un alemán que llevaba allí 30 años que había desertado de la legión extranjera y que ya pues, había hecho su vida en la tribu y tenía una mujer y 13 hijos y, y este alemán el que los va llevando de un lado para otro y logran cartografiar perfectamente una sesión de cordillera, pues casi a la perfección. O sea, hay una cantidad de anécdotas de estas que son curiosísimas.
1: Tú fíjate, es como los españoles que llegan allí y se encuentran, pues, eh, digo, americano y que se van encontrando, pues, pues, gente que ha estado en un naufragio y al final... Ha estado con, con una tribu y con otra, etcétera, etcétera. Pues sí, sí. se lo va encontrando así sí. le facilita pues, después el así. camino, ¿verdad? Sí,
0: sí, pero imagínate la cara que se te tiene que
1: quedar, ¿no? Que, que llega alguien y te diga, hombre, ¿qué pasa ahí de la puerta de Toledo, no? Sí, sí. Guayo, qué, qué curioso lo que es el destino, ¿eh? Sí, Tremendo. Sí, sí, Otra... Lo que sí, dime. Yo te iba a preguntar, allí por, por, por esa... no digo justo por esa zona, pero vamos, en este frente ya están actuando lo, los SAS... Digo, mmm, sí. ¿no tuvieron algún encontronazo o algo así?
0: No, porque el, el avión lo, lo avisaba con mucho tiempo uh -huh. para que pudieran quitarse de en medio. Y además que estamos hablando también de que son unas distancias absolutamente inmensas. Y esa es la retaguardia profunda. Realmente eso es casi tierra de nadie. Es más bien tierra del que la ocupa. Aunque estaba en la retaguardia alemana o italo-alemana, pero en realidad ni los alemanes dominaban aquel territorio ni había patrullas suficientes del SAS o del o del RDG como para controlar firmemente el territorio. Uh -huh. Entonces
1: Y no tampoco era una confrontación que le llamara claro, la atención. Claro, simplemente miraban, cartografiaban raro, y no se metían con nadie.
0: Claro, lo raro realmente es que se llegasen a encontrar. O ahí Sería una carambola tremenda. Pero bueno, el, el avión en todo caso pues sí que lo, lo avisaba en caso de que hubiera algún contratiempo. Luego hay, hay otra misión de estas así raras de este tipo también, que va a ser un ataque aéreo a Fort Lamy. Fort Lamy es una base francesa libre que está en los confines del Sáhara y al sur también. Que pues No sé si estará en el chat o más o menos por ahí, que era una de las bases de estas de aprovisionamiento de, en la ruta logística que he comentado antes. Y entonces pues resulta que un alemán rico, hacendado con plantaciones en África, que se llamaba Bligh pues de, de repente él se ofrece a la Auer para realizar una misión contra esas líneas de suministro. E incluso él, él cuando se presenta él ya se había comprado un BF-108, que es un avión, una especie de avioneta. De hecho, es el Messerschmitt que va anterior al BF-109. Es una especie de avioneta más pequeñita, pero bueno, pues podría, podía ser armada. Y entonces él, él presenta un proyecto de decir bueno yo conozco esta zona yo he vivido toda mi vida en África y yo me presto a llevar a cabo un ataque aéreo contra Forlami y lo gracioso de todo es que el Estado Mayor General le acepta el plan y además le lo dota de un Henkel 111 un bombardero bimotor además de su BF 108 le da seis soldados más para que, que la tripulación del bombardero y lo denomina Sonderkommando Blaich Así que, bueno, pues... la. nombremos mola un montonazo, ¿eh? Sí, sí, bueno, y el, el avión, ya he visto... No hay, hay fotos en blanco y negro, pero hay una recreación por ordenador con el ciento, el Henkel 111, con las marcas de color del desierto, y es realmente precioso. Bueno, pues como te decía, el, los franceses libres están ocupando este puesto avanzado de Fort Lamy en el chat a unos 2.500 kilómetros de la base de la Luftwaffe más meridional en el desierto... Es sí, decir, si sí, nos vamos al desierto libio y nos vamos a la base de la lupa Fe más al sur, bueno, pues de ahí hay que contar 2.000 kilómetros hacia el sur para
1: poder llegar a,
0: a Fort Lamy. La posición era de, de la mayor importancia estratégica para los aliados. Porque Oye, podemos, era,
1: podríamos calcular como una península entera de norte a sur, básicamente. Es Una península, ¿no? Dos y, me, do y media casi, ¿no? Mm, eh, me <risa> refiero a los 1.000 kilómetros desde el, desde el último punto.
0: 2500.
1: Ah, 2500, sí, sí, sí. Pues entonces. Sí, 2500. O sea, tremendo. Es un, es un montón. Pues sí, bueno, de todas formas, como te decía,
0: Fort Lamy es uno de los núcleos de llegada y de almacenaje de toda esta ruta logística y de ahí se iba enviando hacia Egisto. Y entonces, en vista de la ofensiva planeada por Rommel contra el Agueyla que iba a ser para el mes de enero, pues se decide bombardear definitivamente o se decide que en ese momento es cuando hay que bombardear Fort Lamy, con la intención de interrumpir las operaciones del, R, del LRDG y del SAS, porque básicamente ellos se van a nutrir de combustible de esa base entonces el 21 de enero de 1942 esta pequeña fuerza de dos aviones despega hacia lo desconocido prácticamente a bordo del Henkel 111 va a ir la tripulación compuesta por el Teniente Bonsack, el Sargento Gabler, el Cabo Bigman y el Teniente Detman, que era un corresponsal de guerra que iba cubriendo la misión, y Blyg volaba su propio BF-108. La, la primera parada de repostaje se va a hacer en una diminuta pista italiana que hay en un oasis perdido, que se llama el Oasis de un y luego Bligh pues va a ser recibido allí en este oasis por el mayor conte san Sanseverino, que era un oficial italiano, que había volado hasta allí también, hasta esa pista con su saboya en el, 20, el 20 de enero. Y él, pues, este oficial italiano va a traer combustible para el viaje de vuelta del avión alemán y ya puesto pues decide y le pide permiso a Bligh de que sigue, ya que están allí tal, pues si él puede ir también a la misión. Y bueno, pues le dicen lo invitan a subir y él va también en el Henkel 111 hacia la misión de, de Forlami Esta pequeña fuerza, el Saboya, se queda en, en el oasis y despegan otra vez los dos aviones del Sonderkommando Blythe. Pues esta pequeña fuerza despega esa misma tarde y pasado un buen rato de vuelo aparece Forlami ya en el horizonte, donde ven rápidamente el aeródromo, ven los gigantescos depósitos de combustible y las provisiones apiladas, o sea, un, una gran base logística. Así que una vez que están sobrevolando la base, el bombardero lanza sus 16 bombas de 50 kilos y gira para ver el resultado que han tenido. Y bueno, al, pues, mientras van girando, pues van viendo cómo estallan los almacenes y los depósitos. Al final, pues, gigantescas columnas de humo se alzan por los cielos y resulta que destruyen ...todo el combustible que tenían almacenado... ...que eran unos 400.000 litros de gasolina de aviación... ...y además bueno, también destruyen distintos tipos de aceite... ...y lubricantes para vehículos a motor... ...también son destruidos 10 aviones en el suelo... ...que no habían logrado despegar... ...porque la sorpresa los había pillado en el suelo... ...y no, le, no les da tiempo a reaccionar... ...y bueno, pues fíjate, un solo bombardero... ...con un BF-108, que si lo miras por internet... ...pues lo verás que es una avioneta... Prácticamente llevaría un par de ametralladoras, así si es que se las pudieron poner. Pues imagínate
1: el, el éxito que había
0: obtenido un solo bombardero contra una base logística
1: de, de ese calado. Sí, es, es una avioneta total, eh. Claro. De hecho, la, la, las pintas que tiene son bast parece bastante un Cessna.
0: Sí, de hecho, este es el modelo de avión que se va a comprar Franz Stigler. Cuando está en Canadá y cuando empiezan a invitarlo a ir a estos festivales aéreos, para ser de malo, pues él consiguió un Messer 1108 y era el que volaba en, en esas ferias, curiosamente.
2: Uh -huh.
1: Pues fíjate, claro, es que nadie esperaba que hubiera ningún
2: ataque
1: claro, por iba, ahí.
0: Claro, es que ahí, imagínate, están a 2.500 kilómetros en el interior, con un desierto de por medio, o sea, se, se sentían prácticamente seguros. Bueno, pues acto seguido, el, el Heinkel 111 y el B-108 Pues ponen otra vez rumbo al norte, entre un diluvio de fuego antiaéreo, esta vez sí, porque ya pues en las inmediaciones de la base ya estaban alertas y les le disparan, pero bueno, es para nada. Y tras cuatro horas de vuelo más o menos le anochece. Campo 1, que era como se llamaba el aeródromo o la pista que había en el oasis, no la podían ver por ninguna parte y al final el piloto informa a Blake de que ya no pueden seguir volando porque que se les va a hacer de noche del todo y que tenían que aterrizar. Así que el Henkel 111 se posa suavemente en el suelo del desierto que era totalmente llano y el radiooperador que es Bigman, pues va a comenzar a enviar de inmediato mensajes de, de SOS pues radiando la posición y donde estaban que se suponía o ellos suponían que eran unos 120 kilómetros al sur de Aguedavia. Los intentos de contactar con el mando aéreo de la LUPAFE en África no van a obtener resultados... ...pero Bigman siguió intentándolo y finalmente logra establecer contacto 48 horas más tarde... ...con lo cual pues desde allí le avisan al general Froehlich... ...le dice que rápidamente van a organizar una, una misión de rescate y que van a ir a por ellos... ...pero en ese momento se desata una tormenta de arena... ...y entonces los aviones de rescate no pueden despegar... ...y eh, pues la, el Sonderkommando Blake pues se queda allí en tierra en, en mitad de la nada esperando a ver qué es lo que pasa. Cada uno de, de los seis hombres de Blake disponía de una ración de un cuarto de litro de agua dos veces al día, es decir, básicamente dos vasos de agua al día. Y eh, bueno, el domingo 25 de enero Blake les da un cuarto de litro extra para celebrar que era domingo, pero las horas seguían pasando, el lunes finaliza y no se había observado todavía ni un solo avión en el cielo. El martes 27 de enero se reparte la última ración de agua, y exactamente tres minutos más tarde, el teniente Bonsack va a divisar un avión, así que grita rápidamente que le traigan bengalas, las tiran, el avión lo ve y resulta que es un aparato italiano de, de reconocimiento, un, el modelo creo que es un S1, y aterriza y salta del avión el, el piloto italiano y le lleva a Blake y a su hombre dos cantimploras de agua de dos litros y les dice que intenten aguantar hasta el día siguiente, que ya volverán, los italianos y les traerán combustible porque el campo 1 está pues, cerca, ¿no? relativamente a media hora de vuelo o así. Pero a la mañana siguiente, antes de que aparezcan los italianos, aparece otro avión que es un Ju un 52 alemán pilotado por el teniente Becker, que está, es parte de la operación que ya por fin ha podido lanzar la Luftwaffe y los lo divisa y aterriza también y bueno, bajan tres barriles de combustible, que va a ser eh, combustible suficiente y que puedan regresar de nuevo a su base. Y esta es la historia de, de la operación del Sonder Comando Blaze, que también es otra cosa rara que ocurrió por aquel tiempo.
2: Uh -huh.
1: Bueno, la verdad es que yo me temía lo peor que iban a morir. Todos. Pues sí, pues, pero vamos, Tuvieron pues, podría, twist. Ser,
0: po podría haber sido perfectamente, porque ya sé, sin agua, ¿qué número de kilómetros a la redonda puedes recorrer en un páramo desértico? Sí, sí. Eso está contado, o sea, no, no son muchos. ¿no? Yo supongo que 20, 30 kilómetros va a
1: estar en máximo.
0: Y con sí, eso sí. no va, no llega a ningún sitio.
1: Bueno, eh, ¿algo más en
0: África? Sí, tenemos ahí también, bueno, de esto voy a hablar muy poquito, pero por mencionarla, eh, se llevó a cabo también la famosísima operación Salam, que es la que lleva a cabo el conde Laszlo Almasi, que fue una operación que se hace por tierra desde, desde Trípoli. Para, in, para infiltrar a dos espías en Egipto, dos espías alemanes. Y entonces lo que hacen es que por las inmensidades del desierto, una expedición de camiones al mando del conde Laszlo, que en los años 30 había sido arqueólogo y había estado por toda aquella zona y había explorado toda aquella zona, de hecho, por el camino incluso se encuentran eh, bidones de agua y de combustible que había enterrado ocho o nueve años antes, pues logran llegar a las riberas del Nilo, sueltan a los espías y se vuelven. Esta es la historia el, el, que sale también en la película El paciente inglés, sobre todo de la mitad para adelante. Son los mismos personajes y el final, cuando ya están en la Segunda Guerra Mundial, bueno, y además, y Despertaferro hace nada, ha sacado también un libro que se llama El oasis perdido, que va también precisamente de este personaje, del conde Laszlo Almasi, que era húngaro, y de, de la Operación
1: Salam. Uh -huh. Bueno, la verdad es que yo no he aguantado demasiado la, la película. Eh, se me hace ah. muy lenta. Pero bueno, sí sí la verdad es que el que le guste la fotografía y la música está, está muy bien la peli.
0: Yo la vi, la vi una vez nada más, y, pero recuerdo que, la, que me gustó. No sé si fue porque, porque tampoco esperaba mucho y al final me enganchó. Sobre todo me engancharon cuando descubren las pinturas rupestres allí en mitad de la nada. Y entonces se dan cuenta de que aquello hacía muchos miles de años había sido un vergel. Y ahora
1: mira lo que es. <ríe> claro. O
0: sea que también en aquel tiempo había cambio climático.
1: Ah, por supuesto. Vamos. Eh, además que hay mucho testimonio de eso. Sí, sí. Bueno, pues eh, ahora tenemos que saltar al Oriente Medio, ¿no? Sí, bueno. Podemos hablar un poco, si quieres, de Túnez, que bueno
0: está en África, pero yo creo que se... No es exactamente la parte uh -huh. de África que todo el mundo conoce con Rommel, sino que es ya la parte final, cuando en el Alamein eh, Rommel pues, es derrotado y la, el África Corse tiene que retirar toda la costa hasta Túnez, hasta la cabeza de puente de Túnez, donde van a quedar copados por las tropas de Montgomery que vienen por toda la costa este y por las tropas norteamericanas y británicas que están llegando desde la parte de Argelia, y Marruecos hacia, hacia Túnez. Bueno, pues cuando están ahí en todas estas batallas que hay, en el paso de Cacerín y todo esto, pues ahí el, la compañía que hemos dicho antes, la compañía tropical de Bonkoenen se va a convertir en, en batallón, va a ser el bon Kohenen. y aquí también va a haber mucha actividad brandenburguesa, sobre todo en, en operaciones de sabotaje, que básicamente son todas muy parecidas, y pues van a, van a consistir en... Hay que destruir un puente... O, porque, bueno, pues porque es vital para, para cortar el paso por una carretera o una vía ferroviaria o algo para, como vía logística para las tropas aliadas y entonces lo que hacen es que van a infiltrar a brandenburgueses paracaidistas con aviones o bien en planeadores los van a depositar cerca del puente, van a acercarse de noche al puente, van a poner las cargas de profundidad, o sea las cargas, las cargas de demolición lo van a demoler y luego se van a retirar de nuevo a su línea. Como esa, va a haber Bastante. Unas salen bien y otras salen mal. En fin, ya hay, hay, hay bastante casuística y está bastante bien explicado en el libro. Y luego también va a haber una serie de operaciones en el litoral, donde los brandenburgueses van a llevar a cabo operaciones de casi casi de contraespionaje, porque lo que están es vigilando playas para que no haya incursiones de comandos aliados. Y en alguna que otra ocasión se van a encontrar y bueno, hay una ocasión en la que capturan a un comando entero británico después de que justo después de salir del submarino en la misma playa, y entonces bueno se callan, y le claro le incautan los libros de código, las radios, etcétera, y entonces se tiran como, no sé una, unas cuantas semanas transmitiendo como si fueran lo, los comandos británicos, pues hemos estado aquí hemos estado allí, hemos visto este puente por aquí no se puede pasar y entonces es bastante curioso también como Cómo hacen ese tipo de, de trabajo de contrainteligencia.
1: Que bueno, es un poco lo que hicieron cuando se hicieron con la máquina Enigma, ¿no? Que, que les hicieron la sí, misma sí, historia. Claro, la... claro. Y en luego fin. en
0: Túnez también va a haber una unidad especial compuesta de varios batallones que van a estar integrados por tropas nativas. Va a haber marroquíes, va a haber argelinos, va a haber tunecinos, va a haber libios... Y todos estos batallones se van a integrar en un mando, al mando de los oficiales brandenburgueses, en un mando que se va a llamar el CODAR, que son las la siglas de Comando Deutsch Arabischer Truppen. Es decir, ahí se van a, a acumular pues, todas las tropas nativas de, de todos estos países que luchan por el eje. Y bueno, hay fotos bastante curiosas pues, con, de, de estos soldados con uniformes, en su mayoría, del ejército francés incautados cuando la derrota, bueno, pues lo que había, ¿no? Lo que habría en los almacenes de munición del ejército francés. Y entonces, pues llevaban, solían llevar un brazalete donde ponían en alemán unidad que lucha al mar bajo órdenes de la Wehrmacht o algo así, ponía. Y este, bueno, pues esta unidad de se van a desempeñar en combate, aunque aquello duró poco, pero van a combatir. Y luego también en el mar había, estaban los Kustenjäger, de los que hablamos antes, con sus lanchas torpederas. Uh -huh que además van a última hora ya, cuando ya está todos, ya se han rendido todos, pero la Wehrmacht quiere evacuar de allí al Estado Mayor, a sobre todo a gente buena del Estado Mayor, a, a oficiales del Estado Mayor General, pues lo, los van a evacuar en estas lanchas torpederas a Sicilia. De hecho, hay, hay momentos de bastante nerviosismo en, las que, en los que hay incluso unas dotaciones o tripulaciones de carros de combate de, de las fuerzas Panzer que a punta de pistola quieren que lo lleven a, a Sicilia, pero bueno eso se, al final se va a arreglar, se va a restaurar otra vez la disciplina y al final se tiene que ir el que se tiene que ir. Y ya está por allá si quieres y podemos pasar a Oriente Medio
1: Pues nada, vamos a Oriente Medio eh, bueno, aquí hay tres países que vamos sí. candidatos para que actúen Irak, Irán y Afganistán me resulta sí. más raro el tercero no, mucho está ya muy apartado para un lado eh, sí, Porque sí. los dos primeros, no. bueno, por algún motivo, yo que sé, el campo petrolífero o algo así, pues vale. Pues los otros dos, madre mía.
0: Sí, bueno, aquí lo que va a haber distinta intensidad. El, hay, hay que ponerse en el momento, ¿no? Es, están ganando en todos los frentes, han llegado a Moscú, o sea, es, ellos piensan que tienen la guerra ganada, y entonces ellos ya van por delante y eh, ya dan por hecho que el Cáucaso va a estar conquistado y que, bueno, pues que van a, hay que ir sembrando el camino o allanando el camino porque por ahí es por donde se supone que debe continuar la invasión entonces van preparando su ficha principalmente donde tiene más importancia es en Irak porque allí se pretendía llegar una vez que con, se concluyese la, la conquista del Cáucaso lo que se va a hacer es que se propicie un golpe de estado en Irak porque era el camino más, más cercano una vez que previsiblemente se hubiese conquistado el Cáucaso y entonces, una vez que está el nuevo gobierno en, en, en el poder, pues se eh, va a enviar un, un contingente de brandenburgueses y un contingente de la Lupafe con aviones eh, Messerschmitt 110 que debían operar con los símbolos iraquíes. De hecho, si se busca en internet, hay alguna, o algunos perfiles con los Messerschmitt volando con, lo, con, lo, con las marcas de la Fuerza Aérea Iraquí. El componente terrestre, es decir, los brandenburgueses van a quedar temporalmente en el frente ruso, es decir, van a llegar muy poquito a Irak. Todos van a quedar en espera de que se produzca esa invasión y van a, van a quedar en la, a la altura de Odessa. Y allí, pues como todos sabemos, eh, fue, eh, Odessa quedó sitiada por las fuerzas rumanas, eh, se le resistió muchísimo y al final estos contingentes, van, los generales no se pueden reprimir la gana y van a ser empleados como infantería ligera en varias operaciones mientras están allí en pues esperando a ser trasladados a Irak y eso pues eh, los va a, las va a mermar bastante.
1: El para gran escándalo, ¿no? pues me, me imagino sí, que de los es oficiales... Que última,
0: es que ya estaba, desde que empieza Barbarroja está, está sucediendo eso. O sea que no pasa en, en, los, tres, en los tres teatros de, los, de grupos de ejército. Se va a abusar bastante de los brandenburgueses como infantería ligera. Pero bueno, el, el caso es que el, las cosas no van como se habían previsto. El frente no termina de avanzar y se le echa el invierno encima, como ya sabemos, en, en Rostov del Don. El primer embate del grupo de ejército sur es frenado y se tiene que retirar al río Mius para pasar el invierno del 41 al 42, con lo cual estas tropas no van a llegar a Irak. Irak se queda entonces en, en una situación bastante precaria porque los británicos ya sí que le han le ha dado tiempo a, a recuperarse, pues de Persia, que es Irán, y desde su dominio, su dominio en Palestina, con lo cual va, han, han organizado ya un ejército que está en posesión de poder atacar Irak tranquilamente, porque allí lo único que hay son los meses 110 que además no, tiene, no tienen repuestos, no tienen apenas combustible, porque es muy difícil que la ruta logística pueda llegar hasta ellos con los frentes tal como, tal como están en la Unión Soviética. Con lo cual, al final, con la ayuda de Siria, que todavía estaba controlada por Vichy, aunque no por mucho tiempo, pero todavía seguida controlada por la Francia de Vichy, pues eso, todos estos aviones y todo este equipo, porque también creo que, que van, a, que hay alguna unidad blindada con tanquetas, ahora mismo es que no recuerdo bien, pero todo, todo este equipo se va a evacuar eh, vía Siria y en los puertos eh, se va a cargar en buques italianos que los van a llevar de vuelta a Alemania y ahí se acaba la aventura iraquí. Luego hay también una aventura en Afganistán, concretamente en Kabul, donde mandan a dos agentes, que es también una peripecia. Todavía no había empezado Barbarroja, con lo, con lo cual lo, los agentes creo que los cruzan el Mar Negro... En un puerto, eh, una vez que están al otro lado del Mar Negro, por ahí por Georgia, eh, pues alquilan un conductor que los lleve a Kabul. O sea, imagínate que viaje los dos hasta Kabul. Y la, la misión que tenían básicamente, allí tenían que contactar con, con el cónsul italiano y con el cónsul alemán. Y la su misión era básicamente levantar a todas las tribus pastunes que hay ahí en la frontera con, con lo que hoy es Pakistán, que en aquel tiempo era todavía territorio colonial británico de la India lo que pretendían era levantar a todas estas tribus contra el dominio británico.
1: Bueno, al final y a poco operación... que las azucen, ¿no? ¿Eh? <ríe> Pensarían, ¿a poco que azucemos? Pues esto eh, o se va claro. a montar una que no veas. Visto lo que vimos con Afganistán, ¿eso y ¿te acuerdas?
0: Las dos, las dos grandes operaciones británicas allí en el siglo XIX que fueron bastante caóticas. Pues sí, era, era una amenaza plausible, ¿no? Era algo que si es verdad que lograban levantar a los pastunes, pues posiblemente... ...que lograran generar problemas al Imperio Británico en la India. Luego no, no va a salir bien esa operación, pero bueno, eso ya es otra historia. Además, uno de ellos muere y queda allí enterrado. Y de, de hecho, en una de las operaciones de Afganistán de, de la década pasada... ...hubo soldados del ejército alemán que van a estar allí destinados... ...no sé si con la Comisión de la ONU o Comisión OTAN, ahora mismo no recuerdo... ...que bueno mueren en combate y van a ser enterrados, eh, bueno, pues se busca el cementerio alemán que alguien le informaría de que en Kabul había un cementerio alemán y eso va a propiciar que hubiera una trifulca muy importante en el gobierno alemán de un diputado que va a protestar porque no quería que los soldados alemanes caídos en Afganistán fueran enterrados allí en la tumba de, de un supuesto nazi que era uno de estos agentes de la APUER uh -huh. que fue a, a Kabul.
1: Bueno, esta polémica... ¿Y al final qué hicieron? Hay... ¿Enterraron al lado o cómo? No, sí, al final están enterrados. Pero, claro, en hombre, no sé... Sí, mm.
0: es un cementerio alemán de guerra, claro. pues están allí.
1: Tienen pero toda vamos. la lógica del mundo, no sé. O sea, eh, sí, bueno, mm, no sé si era nazi o no, no era nadie, desde luego lo que era era alemán y si está enterrado ahí, pues... Sí. pero bueno,
0: pues, la anécdota, ¿no? Eh, curiosamente todavía, tantos años después, pues sigue, <risa> en Kabul siguen pasando cosas de estas, ¿no? Y luego curiosísimo,
1: hay, ¿no? Allí en, en la otra punta del mundo. Fíjate, sí Además que llegaron en coche, así de
0: nada de incógnito ni nada. Y luego hay en, en Irán la cosa va a ser de otra manera. En Irán eh, ellos quieren, Alemania quiere también desestabilizar el gobierno británico y tanto lo de Afganistán como lo de Irán eh, en los albores. Todavía no, ni siquiera se ha atacado a la Unión Soviética. Y entonces lo que hacen es convencer a los estudiantes universitarios iraníes que había en Alemania en ese momento, pues los engañan, les dicen pues, que los británicos están cometiendo barbaridades en su país, da, bueno, en cierto modo los adoctrinan y hasta que llega un punto en que ellos están deseosos de intervenir y de hacer algo, además el gobierno alemán les promete puestos importantes en la administración, si, si logran provocar un golpe de estado, un levantamiento, una insurrección o lo que sea, entonces les dan un entrenamiento donde, como no, en la compañía V-Leite de, de Brandenburgo y los van a lanzar en paracaídas sobre Irán. Y bueno, pues la, los lanzaron, realmente esta gente actuó y tuvo logros, pero en, en general, en digamos, en, en, en un resultado global de toda la operación, pues fue pues, prácticamente insignificante y no lograron en modo alguno desestabilizar a la administración colonial en, en
1: Persia. Uh -huh. Bueno, un intento, ¿no? Pero... Bueno, en otros sitios les funcionó mejor, ¿no? Ya habíamos visto que en algún caso pues habían hecho golpe de estado y les había funcionado. Sí, sí. Por eso.
0: Efectivamente. Y ya con esto, pues si queréis, podemos pasar a Barbarroja.
1: Pues bueno, pues eh, vamos a ver. Vamos a pasar a Barba Roja, que aquí... <ríe> aunque a lo mejor hacemos un poco spoiler, pero bueno como Tony nos lo menciona, dice no se, no, no se os olvide eh, mencionar al grupo Nachigal. Nachigal. El grupo Ruiseñor. Eso, ah, eso es lo de... Eh, se, se dice Ruiseñor pero en alemán, ¿no?
0: Eso es, Nachigal es Ruiseñor en alemán.
1: Uh -huh. Pero no eran alemanes, en realidad eran ucranianos, ahora hablaremos de ello. Ajá. Vale, bueno, pues... Eh, Empieza por donde quieras, pero vamos, que no te olvides que si no, Tony... Sí, sí, ahí tengo, tengo falta, un par de allá
0: de los de los lo Nachtigall. Bueno, pues en junio de 1941, obviamente, se va a encomendar al, al régimen Brandenburg, es decir, al regimiento Brandenburgo, la operación más ambiciosa de Hitler, que va a ser Barbarroja, la inmensa operación de invasión de la Unión Soviética, y para esta empresa militar, pues como todos sabemos, pues Hitler va a organizar tres teatros de operaciones con tres grupos de ejército, norte, centro y sur, y en la vanguardia de cada una de estas puntos de lanza va a haber siempre unidades brandenburguesas que van a cruzar la frontera rusa, se van a apoderar de blancos críticos, pues tales como puentes, túneles, etcétera, para facilitar el avance de las formaciones de vanguardia de, de los grupos de ejército, es decir, lo que ya hemos visto en Holanda, por ejemplo, ¿no? Pero a una escala mucho mayor. Por ejemplo en la, en la noche del 21 de junio, los primeros destacamentos entran en acción con preparativos de la, de la invasión que empezó a las tres y media de la madrugada. Ligeramente equipados y armados, la mayoría vestidos con uniformes soviéticos completos, es decir, Voltarnung, los comandos se acercan a su objetivo a pie, en botes, en planeadores, en paracaídas y en camiones, es decir, hubo operaciones para todos los colores. El avance alemán va a marcar el punto culminante de, de esta unidad, el regimiento Brandenburgo. Es decir, eh, aquí va en Barbarroja, alcanzan su clima, ya que es un, además, un, además de ser una invasión, es una invasión gigantesca, que es donde ellos están realmente en su salsa, que es a la ofensiva. Cuando el ejército rojo se vio obligado a retroceder a lo largo de todo el frente, pues los brandenburgueses van a emplear eh, pues una práctica, su práctica preferida, y que además se va a convertir en uno de sus sellos distintivos que es apoderarse de camiones soviéticos y mezclarse en las colas de las columnas soviéticas en retirada. Es decir, lo que hicieron en Newport cuando se mezclaron con las columnas de soldados belgas en retirada y que iban ellos en el autobús de dos pisos, ¿no? Y
1: claro, allí na nadie, nadie, eh, nadie <risa> dice sospecha, nada, pues aquí son, todo el mundo huye.
0: Claro, pues más soldados que huyen, ¿no? Exactamente. Bueno, por ejemplo, durante el avance alemán en Letonia, en el, grupo, en el sector del Grupo de Ejércitos Norte, pues un destacamento de brandenburgueses disfrazados de rusos eh, heridos se va a infiltrar en la retaguardia del Ejército Rojo y cuando los últimos vehículos soviéticos estaban cruzando el puente sobre el río Divina, pues lo, estos comandos heridos, entre comillas, se de, de repente, ya una vez que pasa el último camión, se deshacen de los vendajes, abaten a los ingenieros rusos que se disponían a volar el puente, pues ya los tenían, ya hablamos antes de que siempre que estaban a la vista del puente ya estaban ellos identificando quiénes podían ser los ingenieros, los zapadores, dónde estaba el, el mecanismo que hacía la explosión, dónde estaban las cargas, dónde los cables, o sea, eso era estaban entrenados para hacerlo de manera automática.
1: Y de repente que... levántate y anda, ¿no?
0: Exactamente, así que en cuanto pasó el último camión soviético se quitaron corriendo las vendas y salieron, claro, mataron a los ingenieros quitaron la, quitaron los cables, quitaron las cargas de demolición y se quedan guardando el puente hasta que llegan las primeras tropas alemanas ya de la invasión que bueno, pues van a facilitar que ese puente sobre un río principal las puntas de lanza pasen por aire a toda velocidad y puedan continuar el avance sin problema hacia Riga que es el principal puerto báltico de Letonia. También en, en otras partes de la Unión Soviética, pues patrullas brandenburguesas van a penetrar cientos de kilómetros, digo bien, cientos de kilómetros, detrás de las líneas soviéticas para realizar operaciones de reconocimiento o de espionaje o, o incluso también de sabotaje, aunque la de sabotaje generalmente está más cerca del frente. Y para reunir la información sobre los movimientos de las tropas enemigas, pues estas patrullas no solo no eludían a las unidades del ejército rojo, sino es que además buscaban entrar en contacto con ellas. Que es lo que hemos hablado desde el principio, ¿no? De cuál es una de, la, de los sellos, de las características distintivas de la, de la Fuerza de Operaciones Especiales Alemanas en contraposición con la británica es que ellos no rehuyen ni evitan ser detectados, sino todo lo contrario, se disfrazan y se mezclan con el enemigo. Entonces lo, los disfraces de los brandenburgueses, pues van a ser prácticamente infalibles. Sus uniformes del ejército rojo eran auténticos hasta el último botón. Llevaban cartas falsas de esposas y novias rusas con direcciones postales reales. Pero bueno, siempre hay algún imponderable. Por ejemplo, el idioma pues va a plantear un serio problema a determinadas unidades de brandenburgueses que se movían entre los soldados soviéticos, pues ya veremos algún que otro caso. O sea, los comandos que no podían hablar ruso con suficiente fluidez Normalmente lo que hacían era para protegerse, era pues fingir que están heridos o que se vendaban o se hacían los inconscientes o gemían de dolor, eh, pues para evitar que un ruso auténtico le hiciese alguna pregunta o in intentara hablar con ellos, ¿no? Con lo cual tiene que ser también una situación bastante estresante estar en una columna en retirada con soldados soviéticos. Y estar permanentemente teniendo que serte sea sí. dolorido o lo que sea, para, para que nadie se dirige a ti a preguntarte algo. Aunque bueno, normalmente estos grupos, eso lo llevaban también muy entrenado y cuando pasaba algo de esto, como la mayoría de los del grupo si sí hablaban ruso, pues bueno, ya tenían ellos sus trucos, ¿no? Y con esto, pues si quieres podemos hablar del grupo Ruiseñor, que es el, el, el grupo
1: Nachtigall. Eh, vamos a ver con los Ruiseñores estos, a ver... El,
0: el grupo Ruiseñor es un grupo de, inde, de independentistas ucranianos que estaban liderados por Estefan Bandera y que, bueno, pues ellos rápidamente los casta en la Auer para. forman dos batallones distintos. Uno es el grupo Ruiseñor, que es un batallón, es el Taylor Nachtigall, que va a ser de combate y luego también hay otro, forman otro grupo, pero bueno, ese es más activista político. Y de hecho, le, le van a poner Ruiseñor los alemanes Nachtigall porque tenían un coro de canto y eran verdaderos cracks. O sea, era, era por lo que se ve un coro, un coro que cantaban como los ángeles. Y de ahí le viene lo de Ruiseñor, lo de, lo de Nachtigall.
1: Mira, qué curioso. Y el nombre Estefan Bandera me suena un montonazo. Sí, Estefan Bandera. Pero un va a ser montón, el, eh. no sé de qué.
0: El líder independentista de Ucrania, que estaba exilado porque Stalin incluso había intentado acabar con él. Y bueno, luego luego los, los Nachtigall, cuando liberan, por ejemplo, el Ivo, la antigua Lemberg, con la euforia ellos mismos por la radio, van a emitir un mensaje y van a declarar la independencia de Ucrania. Y bueno, y Hitler eso le va a sentar como un tiro de estos quienes son declarando la independencia de nada. Y bueno, a partir de ahí, pues ya no va, las tropas ucranianas no van a pelear con tanto entusiasmo como lo habían hecho a, al principio y al final pues acaban disolviéndolo incluso, ¿no? Uh -huh. Aunque este, Estefan Bandera, que era un auténtico nazi, un radical fanático, una, vamos, un, no sé cómo calificarlo.
1: Empieza, vamos. Un pieza, vamos. Sí, un, sí, sí, un eh, nazi radical, vamos. Sí, un,
0: un personajuelo de esto, es que no me sale la palabra. Bueno, pues este incluso, claro, luego ya cuando declara la independencia y tal, pues ya empieza a llevarse mal con los propios alemanes, que acaban encarcelándolo, porque ya lo consideran peligroso subversivo, y, sí claro, y, y luego al final creo que le, lo encarcelan pero creo que al final sobrevive a la guerra o sea, no sé cómo con un qué carambola eh, logra sobrevivir a la guerra y luego eh, cuando acaba la guerra al final va a ser asesinado en 1959 en Múnich por un agente de la KGB o sea que tenía, se lo tenían jurado. Claro. ¿no? Temían que este pues eh, los occidentales lo pudiesen utilizar para desestabilizar otra vez Ucrania. Y entonces pues lo quitan de en medio. Bueno, volvemos a, a los Nachtigall. En las primeras horas de la mañana del 22 de junio, que es cuando empieza Barbarroja, pues eh, poco antes los ruiseñores van a entrar en Ucrania, en la Ucrania soviética, con órdenes de ocupar la ciudad de Semisel que, que tanto le gusta a Tony, y establecer una cabeza de puente sobre el río Sam. Eh, ambas acciones est eh, estaban dirigidas a mantener abierta la carretera hacia el este para las principales fuerzas de, fuerzas de asalto y esta vez los comandos eh, llevaban uniforme alemán, curiosamente porque lo que pretendían era capitalizar la simpatía de los habitantes locales que se inclinaba más por los alemanes que por los soviéticos, pues, pues como ya sabemos... Esta había provocado una hambruna muy grande en el sur de Ucrania y entonces pues allí no lo querían ver ni en pintura, ¿no? Con lo cual, y como excepción, aquí no van a ir vestidos en la línea en, eh, en la retaguardia de la línea enemiga como soldados del Ejército Rojo, sino como soldados alemanes porque pretendían precisamente hacer ver a la población que era proclive a las fuerzas alemanas su presencia. Bueno, pues ahí que los ve que van los Nachtigall con sus uniformes alemanes en la retaguardia profunda soviética de camino a su objetivo y llega un momento en que los comandos se van a topar de bruces con una patrulla soviética. Y claro, es tanta la sorpresa entre porque se tropiezan de golpe entre, ambro, entre ambos grupos que ninguno va a disparar. O sea, tú imagínate, fíjate lo que es que se encuentren dos grupos frente a frente y uno va vestido de alemanes y ¿qué? otro va vestido de, de, de soviético
1: Sí, quedan en shock.
0: En shock, claro. Entonces el teniente que dirigía a los ruiseñores va a ser el primero en reaccionar, estaban entrenados para ello, y entonces de repente exige en voz alta ver al oficial al mando de la formación soviética. Y este, pues vacilante, el capitán ruso responde que, que bueno, que sí, que él que es el, el jefe, pero que ellos se tienen que rendir. Y entonces directamente el, el Nachtigall le dice, tontería. Y comenzó a explicarle que en realidad su hombre estaban en una misión soviética secreta y que iban vestidos con uniforme del ejército alemán porque venían de una patrulla de largo alcance que era tan profunda, tan profunda, que su hombre solo llevaban papeles alemanes.
1: <risa> Fíjate por dónde le sale al chico. Sí, 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 muy... Pero, muy sí, un poco mm, rara. <risa> sí. Sí, bueno, es claro, es que, que, que va
0: contás si va vestido de alemán. Bueno, pues lo, lo increíble es que el ruso se traga la historia y los dos grupos se marchan juntos alegremente para Semisel que estaba fuertemente defendida por tropas y armas soviéticas y bueno, pues amablemente el capitán dio a los brandenburgueses salvoconductos para entrar en la ciudad y, y entonces pues ya está, allí sin más preguntas comenzaron a sonar la sirena anunciando un ataque aéreo allí se dispersó todo el mundo y todo el mundo empezó a buscar protección e inmediatamente después del ataque aéreo el ejército rojo empieza a retirarse de la ciudad y los brandenburgueses pues no intervienen o se quedan en su sitio hasta que ven que la mayoría de las tropas rusas ya han, han abandonado la ciudad y en ese momento emergen rápidamente de su escondite y, y se dedican a ir acabando con todos los elementos de la retaguardia soviética y se apoderan en ese momento de su objetivo que era el puente sobre el río Sam. Así que en poca hora elementos de avanzada del grupo de ejército sur alemán pues ya estaban atravesando el puente y continuando su camino hacia el este. O sea, tú fíjate... Como no pierden de vista el objetivo? Es decir, ya estoy dentro de la ciudad. Se genera confusión, pero no es el momento de salir porque todavía hay mucha gente. Me espero a que hayan casi evacuado y en el momento en que han casi evacuado es cuando yo tengo que salir a tomar el puente porque es cuando más probabilidades tengo de tomarlo.
1: Es el momento del caos. Claro, Eso es
0: el caos y cuando ya hay poca gente porque ya están evacuando. Luego, un, mm -hmm. un, semanas más tarde, van a tener otra, eh, otra actuación brillante, eh, esta vez en Vinitsa donde el ejército rojo estaba acampado al abrigo de un bosque enorme, y bueno, se va a asignar a un grupo de ruiseñores disfrazados de partisanos rusos la misión de localizar el cuartel general soviético dentro de ese bosque. Así que allá que se meten, un grupo, el resto del batallón queda afuera, pero un grupo vestido de. Pues vestido de campesinos, de, de partisanos soviéticos rusos, se adentran en el bosque, van, se deslizan por allí silenciosamente entre los árboles. Eh, los ruiseñores entran en contacto con una banda de auténticos partisanos que rápidamente los invitan a comer con ellos. Y entonces los, los ruiseñores pues, bueno, les van dando allí su palique, como son ucranianos, pues hablan exactamente igual que ellos, con sus mismas costumbres, etcétera. Y bueno pues los, ruise los ruiseñores tenían preparada una historia, eh, que era que su unidad había sido aplastada por el avance alemán, que se habían infiltrado a través de las líneas alemanas como habían podido... Y que estaban tratando de reunirse con, con sus unidades del ejército rojo. Así que, bueno, estos partisanos, eh, ilusionados de los verdaderos, me refiero, ilusionados de verlos, pues se ofrecen a ayudarlos y los llevan ellos mismos de la mano al cuartel general soviético que estaba en mitad del bosque. Y entonces, una vez allí, los comandos, pues levantan sospechas, claro, bueno, estos tíos, ¿quiénes son? ¿Cómo es que habéis traído a esta gente aquí sin preguntar al mismísimo cuartel general? Así que los someten a interrogatorio pues durante unas cuantas horas, pero finalmente acaban por creerse su historia y los dejan sueltos y pues se dedican a deambular por el cuartel general. Y esa misma noche, valiéndose de un mini transmisor que habían desarrollado en Berlín para este tipo de ocasiones, uno de los ucranianos transmite su posición al batallón que aguarda en la linde del bosque. Y bueno, los comandos atacan al día siguiente y capturan el cuartel general. Los sorprenden absolutamente, lo capturan, lo toman y lo van a conservar hasta la llegada de las tropas alemanas regulares que ya se escopan y se hacen definitivamente con toda la posición. Así que la Operación Binitza pues, va a ser realmente la última misión importante de los ruiseñores, pues, por lo que te digo de que esto de que declarasen la independencia en Libob no había sentado muy bien y a partir de ahí pues, no se va a contar mucho con ellos además van a surgir todos estos problemas con Stepan Bandera y con toda su actividad política, y al final, pues bueno, van se va a dejar de confiar en ellos. Ellos también están desilusionados, con lo cual, al final, a finales de 1941, este grupo Nachtigall va, va a ser declarado poco fiable y va a ser disuelto.
2: Uh -huh. Luego, bueno, también, la
0: verdad,
1: el... aquí, Tony, no te quejaras, hemos hablado un poquito de estos, y la verdad es que con este, esta vertiente política que, que han tenido, bueno, pues. Ah, entiendo que, que me sonará el nombre de algo o lo, o lo haya oído oído en algún lugar ¿no? En fin, en, en, pero bueno ¿hay más actuaciones en Barbarroja? Eh, no,
0: no en Barbarroja propiamente dicha hasta diciembre del 41 pero sí por ejemplo en 1942 en el invierno en los primeros meses de 1942 va a haber también una operación muy interesante en Finlandia que se va a llevar a cabo a través de los lagos helados e inhóspitos del norte de Karelia y la va a llevar a cabo la compañía que se designó Tromsdorf, que era una operación encaminada a volar dos puentes ferroviarios de la vía que comunicaba Moscú con el puerto de Murmansk, que era donde comenzaban ya a llegar las primeras ayudas del programa de préstamo y arriendo. Y esta operación es también muy interesante porque por su exige... ...una gran condición física... ...de hecho el jefe de la compañía... ...tiene que ser evacuado a Alemania... ...porque a esas temperaturas... ...40 grados bajo cero... ...pues su cuerpo no respondía... ...tenía que ser gente... ...en un estado de forma magnífico... ...los finlandeses lo que van a hacer es... ...prestarle ayuda... ...pero ya está... ...simplemente apoyo... ...porque Estados Unidos había mandado una nota... ...al presidente finlandés... ...diciendo que se dejaran de tontería... ...y que... ...pues como dicen ellos... no ...don't mess with Texas pues no, no te metas con Estados Unidos y quédate en tu sitio. Entonces los finlandeses prefieren no beligerar demasiado y esta misión la van a llevar a cabo los alemanes. Y está muy chula porque van con kayaks por los lagos helados, lo, pues los, los tramos que son de tierra se echan los kayaks a la espalda y hasta que llegan a la vía ferroviaria a Murmans, que detectan los puentes y bueno... Eh, uno lo destruyen entero, otro lo destruyen la mitad y se vuelven, o sea que al final tienen éxito, pero bueno, son éxitos muy relativos porque rápidamente mandan los soviéticos tres batallones de obreros y en cuestión de una semana pues ya está el puente arriba otra vez, ¿no? Con lo cual sí,
1: ya sabemos cómo pese, son, ¿no? Claro, pese a que
0: la operación es muy bonita en sí Realmente su, su efectividad fue casi nula y, y no por ello se, ne, se, neu, se llegó a neutralizar ese tráfico de mercancía que pasaba desde Murmansk a, a Moscú. Uh -huh. Así que, bueno, ya con esto lo que pasamos es al año 1942 en la Operación Blau, en la ofensiva no alemana, la Operación Azul 1942, porque tras la debacle de 1941 y desesperado por recuperar la iniciativa, pues Hitler lo que va a ordenar a sus generales en abril de 1942 es el comienzo de una nueva ofensiva, pero en el Cáucaso, al sudoeste de la Unión Soviética, con el fin de privarla de sus campos petrolíferos. Claro, el objetivo perseguido es casi triple. Por un lado, eh, pretenden conseguir una sorpresa total, porque los soviéticos están esperando que vuelvan a atacar Moscú. De hecho, en, en todos los estudios de Stalingrado y eso, efectivamente, al principio la, la operación progresa tan rápido porque casi el grueso de las fuerzas estaban apostadas en Moscú esperando la ofensiva. Por otro lado, le va a permitir a Hitler hacerse con el petróleo del Cáucaso porque ya vimos también, por ejemplo, en el programa de Kiev que de petróleo andaban, pero que muy, pero que muy mal. Y, tercer lugar, ese petróleo que te puedes quedar tú se lo están negando al contrario. Con lo cual, pues podría... Eh, pues tiene toda esa lógica de decir consigo el efecto sorpresa porque el grueso del ejército enemigo está en otro lado. Además, me quedo con su petróleo y además se lo niego. no Luego, o sea, el planteamiento en sí está bien. Otra cosa es luego cómo lo van a llevar a cabo, cómo al final van a romper su, a su propio modo de hacer la guerra alemán cuando van a, a hacer dos operaciones divergentes de grupos de ejército, una para el Cáucaso y otra para Stalingrado. Pero bueno, eso, eso es otra historia y ya nos estamos liando. Vámonos a los brandenburgueses. El caso es que el, el regimiento Brandenburgo va a recibir órdenes de integrar sus fuerzas en el grupo de ejércitos sur y en el mes de junio los brandenburgueses van a volver a ponerse sus familiares uniformes del ejército rojo para facilitar el avance alemán más allá del río Don. Es decir, van a participar con el grupo de ejércitos A en la operación de, del Cáucaso en las profundidades de, de ese teatro de operaciones. Como venía siendo habitual, pues la tarea de los comandos va a consistir en mantener abiertos los caminos, impedir la destrucción la destrucción de instalaciones estratégicas, etc. En el Cáucaso hay multitud de grupos étnicos, lo que dificultaba la infiltración de comandos a causa del idioma. No es como eh, en la frontera al principio, pues que es, es zona rusa y pues el que más y el que menos habla ruso, o habla ucraniano y ya está. En el Cáucaso hay muchos mucho grupos étnicos con lengua de origen muy distinto, con lo cual eso va a suponer un problema a la hora de operar. Porque claro, esto va a causar apuros y ahora lo, lo vamos a ver como el caso del, del destacamento de brandenburgueses que se va a topar con un puesto de control soviético, en, como van en la retirada y van en esas columnas y tal, pues de repente se encuentran en un control soviético en uno de, de estos avances por el Cáucaso y eh, los comandos pues, va, viajan en un camión del Ejército Rojo, cosa que ya hemos dicho que también es moduo operandi y es normal, y se hacen pasar por rezagados que vienen agotados procedentes del frente. Entonces le, los guardias del puesto le ordenan bajarse del vehículo para registrarlo. Y mientras están todos descansando a un lado del camino, un comisario que había por allí pues, se acerca a interrogar o a preguntarle a uno de ellos. Y, re, y con tan mala suerte de que va a preguntarle precisamente al, al que no era ruso al que, al que no tenía vremiano, ni idea. al que era que era un alemán de hamburgo ¿no? un, un joven suboficial que no hablaba ni una palabra de ruso era de los pocos del grupo pero bueno, le fue y le tocó a él así que rápidamente interviene el comandante brandenburger normalmente había un líder aunque el, el oficial de más alta graduación fuese uno normalmente cada grupo llevaba un líder que era normal era generalmente el que dominaba la lengua y las costumbres del lugar entonces, este, el líder del grupo, se apresura a irse hacia el comisario y le dice, con este no tienes nada que hacer porque es un armenio, o sea, que, que, es que no, no, te, no, te, no, te, no te entiende por qué es
1: armenio. Y bueno, no me digas más, el otro sabía armenio. Claro, es que, no,
0: el otro no es que sabía armenio, el otro es que era armenio. Y claro, al ser armenio de pura cepa, pues de repente le soltó allí una barrafada atropellada en, en armenio al joven oficial, que, que claro, que se quedó el hombre pues, con los ojos abiertos como platos. ¿no? Claro, Al no obtener ninguna respuesta, el comisario saca rápidamente la pistola, pero el líder alemán eh, de, fue más rápido, desenfunda más rápido y mata al comisario. Y a ese, al mismo tiempo que está matando al comisario, está dando órdenes para que se abra fuego en una acción general. Y entonces, pues, todos los comandos empiezan a disparar hacia todas hacia todas direcciones. ¿Por qué? Pues porque esto, esto era formaba parte de uno de los ejercicios que repetían hasta la sociedad, hasta la saciedad en el periodo de instrucción.
1: Por si estaban claro, si eran porque, descubiertos.
0: Sí, claro se, se daba por hecho que tarde o temprano cosas de estas pasarían. Pues entonces actúan como, pues como un mecanismo de relojería empiezan todos a disparar en todas, en todas direcciones se genera una confusión y esa confusión es aprovechada para que, para que todos salten corriendo el camión y se vayan de allí antes de que los demás rusos del puesto se atrevan a levantar la cabeza la de que...
1: bueno pues demuestra que están muy bien adiestrados y están claro. muy bien entrenados Vamos. Sí, sí, que tenían automatismos creados claro
0: y luego pues tenemos la operación de Maikop, que yo creo que es la más célebre de los brandenburgueses, la más famosa y, además, y con razón. Y esta se va a producir en el mes de julio de la ofensiva y el protagonista va a ser un destacamento de, de brandenburgueses dirigido por el varón Von Falkersam. Von Falkersam, para el que tenga interés en verlo, que busque la foto que está, está en internet, la foto de Scorseni en Budapest, que salen tres personas y me, el que va en medio es un canijillo con una cruz de caballeros, pues ese es von Volkersam. Bueno, pues von Volkersam es un alemán, como se está viendo por el nombre. De hecho, yo me atrevería que, a decir que hasta prusiano, que es nieto de un almirante de la Armada rusa, pues de estas familias que, que en tiempos pues, se iban a otro país y se ponían... Al servicio de, de ese ejército, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos los casos de. En España también tenemos el caso de Juan Van Halen, que también sirvió en el ejército del zar o del propio José de Rivas, que fundó Odessa y fue amigo de la emperatriz, etcétera, ¿no? Bueno, pues.
1: Eso te iba a decir. O sea, claro. el, el, vamos, importantísimo ese señor, fundó sí, sí. Odessa Claro. Pues los Volkersam eran
0: también una familia alemana que en tiempo había emigrado. Y se había puesto o había desempeñado cargo en, en el ejército y en la armada de alto de alto rango. en Pero claro, la revolución rusa hace que tengan que huir de nuevo. El, ellos se habían, crea, habían vivido en San Petersburgo. Volker Sam se cría en San Petersburgo, con lo cual es un San Petersburgués como otro cualquiera. Pero con la revolución rusa se ven obligados a emigrar y se, la familia se vuelve otra vez a Alemania. Creo, no sé si Alemania o alguna república báltica, pero vamos, se quitan de, de en medio. Además, Volker Sam había estudiado en Alemania, había estudiado también en, en Viena, había estudiado economía y hablaba también francés e inglés. Tenía 27 años, era, era un máquina. Sí, la verdad. Y, y además va, está considerado como el oficial más audaz del regimiento Brandenburgo. Bueno, bueno, ahora lo eh, veremos, ¿no? me imagino. De de, claro, a principios de 1942, Volker Sam eh, le piden que cree su unidad y él recluta y entrena a una fuerza especial compuesta por 62 alemanes rusoparlantes procedentes del Báltico y de los Sudetes y eh, los llama la pandilla salvaje. Y proyecta llevarlo detrás de la línea rusa, más allá de lo que haya ido cualquier otra unidad brandenburguesa. En julio, ya en pleno azul, en la ofensiva del Cáucaso, pues van a recibir una gran misión, que es meterse en la retaguardia sobre soviética a gran profundidad, infiltrarse en las líneas e impedir que los soviéticos destruyan los, los campos petrolíferos de Maikov. Pues claro, eh, ante la cercanía de la ofensiva, pues normalmente lo más lógico no es esperar al último minuto para destruir los campos, sino que yo lo voy destruyendo ya en avance para cuando haya llegado el enemigo los campos van a estar destruidos. Con lo cual, la misión de este hombre va a ser infiltrarse en la retaguardia profunda soviética para evitar que el enemigo destruya los campos de Maikov. Así que lo que hacen es que se visten con uniforme de la 124 Brigada de Fusileros de la NKVD, que es la, la, la Policía Secreta Soviética, es decir, que por lo menos llevaban un uniforme que infundía mucho respeto y al amparo de la oscuridad estos integrantes se van a infiltrar en las líneas soviéticas con destino a Maikov en camiones capturados del ejército rojo. Durante la tarde del primer día, ter en territorio ya enemigo, Folkersan y su, su hombres se topan con un enorme campamento en una aldea de desertores del ejército rojo de gente pues esto que en confusión en una retirada general pues hay allí gente de lo más variopinto y Volkerson eh, lejos de asustarse pues rápidamente se le ocurre una idea genial él se adelanta para intentar hablar con los rusos y no tarda en darse cuenta de, de que la moral está por los suelos y de que en realidad están todos allí pues planeando pasarse al bando alemán y que no ni ganas de combatir ni nada y entonces para asombro de, de los del grupo alemán el Falkerson se sube al, cap al capó del camión y les lanza un discurso, una arenga allí conmovedora exhortando a, a estos soldados soviéticos a continuar la lucha para que la gloria de la, madre, de la madre Rusia y Stalin prevalezca en la victoria final, etc. Bueno, les larga allí una arenga y claro, eh, esta impresionante actuación pues va a llevar a un considerable número de desertores a reafirmarse en su lealtad a la Unión Soviética. Así que ilusionados van a aceptar seguirlo y por supuesto pues él va a estar encantado, claro, porque él, él se da cuenta de que estas tropas soviéticas le van a proporcionar una excusa perfecta para moverse por donde quiera. que podía ser menos sospechoso que una unidad de hombres de, del NKVD al frente de un gran número de soldados soviéticos en, cor en, en el corazón del territorio ruso?
1: Y que la había al nadie, ¿no? él estaba fuera de toda duda. Claro, no, me refiero para,
0: para gente que lo viera desde fuera.
1: Sí, sí, o sea, eso por supuesto. Una pero... unidad de, de
0: tropas del NKVD con un montón de, de gente que parecían desertores, pero que en el fondo, al final, parece que lo ha estado reuniendo y que los lleva a algún sitio, ¿quién va a preguntar? O sea, que se podía mover para donde quisiera, tenía la excusa perfecta y el, el disfraz perfecto. Así uh -huh. que en la mañana del 2 de agosto, los brandenburgueses y esta banda de animosos soldados rusos reconvertidos pues se van a dirigir a Maikop y se van a mezclar con un convoy que se encuentran soviético que también está en retirada. Y en un puente sobre las vías del ferrocarril, en los alrededores ya de Maikop, se van a tropezar con un destacamento de, de hombres de 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 del NKVD de verdad, que estaban dirigiendo la riada de tropas y el tráfico, estaban intentando allí poner orden como podían. Y entonces Folkersam, que vestía su uniforme de comandante del NKVD, pues tuvo uno de esos arranques típicamente descarados suyos, detiene el camión y se acerca a un tenso comisario que ve allí que trataba de, de solucionar todo el jaleo del tráfico que había allí liado. Y así que lo ve venir el ruso, pues le dice a Volkerson, el ruso a Sam le dice, así que por fin ya te has molestado en aparecer. Dice, bueno, pues ahora ya no te, no te necesito, quítate de ahí. Y claro, Falkersand, pues no, no sabía a qué se estaba refiriendo el ruso, pero obviamente le hizo mucho caso, se montó otra vez en el camión y siguieron para adelante sin preguntar. Una vez llegan a Maiko, los brandenburgueses se detienen delante del edificio de la sede del NKVD y Falkersand entró pues, pues, digamos para informar o para presentar novedades y lo van a poner delante o lo van a presentar, lo van a introducir a presentar novedades al Teniente General Persol que era el que estaba al mando de toda la guarnición de Maikop y él se va a presentar, Volkersam se va a presentar como el comandante Truchin de eh, que venía de Stalingrado, de la 124 brigada del NKVD que venía de Stalingrado y es cierto, es verdad, eh, esta brigada estaba desplegada en Stalingrado y le explicó Volkersam al general que traía un gran contingente de soldados del Ejército Rojo a quienes había logrado convencer para que no desertasen y volviesen a la lucha, o sea que bueno, en realidad el general ya había sido informado de estos hechos, o sea que fíjate ya su fama se le había adelantado y lo que hace el general soviético es felicitar a Folkersan por su acción y además le promete que sus superiores en Moscú serían informados de esto. Y a continuación se ofrece a, pues, a darle alojamiento en casas privadas a Folkersan y a su hombre. Y ya está, no se vuelve a hacer más preguntas y se van a los alojamientos. Esa noche Folkersan y su ayudante que es un joven oficial alemán también llamado Franz Koudel, pues van a ser invitados a, a, a tomar una copa por el general. Y ya entre bosca, pues Volkerson pregunta si podría inspeccionar las defensas de la ciudad a la mañana siguiente. A lo cual el general Persson, pues le dice que, por supuesto, y que además se ofrece amablemente a llevarlo él mismo de ronda por Maikop. Así que al día siguiente se organiza una visita guiada para el brandenburgués que va a quedar muy preocupado con lo que ve los rusos tenían artillería pesada tenían bastantes blindados protegiendo los accesos por donde habían de llegar las tropas alemanas en el ataque a la ciudad y cuando el general ya por fin le ha enseñado todo el sistema defensivo de Maikov pues al final le pide opinión a Volker y dice bueno y tú qué opinas de lo que estás viendo y este aprovecha la ocasión está rápido y trata diplomáticamente de argumentar a favor de desplegar las defensas para el caso de que el ataque tuviese un frente más amplio. A lo cual el general acepta enseguida el, el, el nuevo despliegue sugerido y en particular el de dispersar la artillería contra carro y, y alejarla de la carretera. O sea, tú fíjate tú fíjate la situación, ¿no? Tanto, toda la artillería contra carro, eh, claro, eh, apostada en la carretera por donde van a venir los Panzers, ¿no? Y, y Fulkerson diciendo al general, y mi general, ¿y no se sé si le ha ocurrido a usted...? que los tanques pues podrían venir por ahí por campo a través en vez de por la carretera yo creo que sería conveniente que quitase usted de aquí estas piezas y las pusiese allí, total con lo cual va deslavasando los sistemas defensivos a gusto, ¿no? y el general y que no quedara ¿no? sospechoso, ¿no? claro, exactamente con lo cual va deslavasando toda la defensa de, de, de Maiko y, y va apuntando las piezas de artillería para pa el lado contrario de donde van a venir los alemanes bueno, pues así se tira cinco días, cinco días enteros de, de este modo. Y eh, pues con los brandenburgueses con su uniforme del NKVD pues deambulan libremente por la ciudad, se familiarizan con las defensas, con los campos petrolíferos cercanos, etc. Y el 8 de agosto llegan noticias de que el ejército alemán está solo a 20 kilómetros de Maikop. Esa noche Volkerson oye el ruido ya lejano y sordo de los cañones de los Panzer y la artillería y además siente como vibran los cristales de la casa propia porque la artillería rusa está empezando ya también a contestar. Así que el oficial reúne a su hombre en la casa en la que se alojan y les da las últimas instrucciones porque ya ahora sí se acercaba el momento de actuar. Debían formar grupos pequeños y generar la máxima confusión posible entre los defensores soviéticos para impedir que destruyesen las instalaciones petrolíferas. Las calles de la ciudad estaban atestadas de refugiados, de, de partisanos, de refuerzos de tropas que estaban siendo enviados desde el sur camiones, etc. Así que Fulkerson y su equipo se van a dirigir primero al cuartel general de la, del, del NKV en busca del general pero eh, cuando entran le, le dicen que, que el general y su estado mayor ya se han marchado de allí y que ya no están con lo cual ve el cielo abierto claro, al, a la siguiente parada de los brandenburgueses va a ser a las afueras de Maikop, en la parte norte de la ciudad. Allí hay una casa aislada que habían estado viendo los días anteriores en sus paseos, donde sabían que, estaba, que había instalado un centro de comunicaciones del Ejército Rojo. Desde allí, de hecho lo habían visitado, desde allí se controlaban las terminales de la red telefónica del Ejército, que unían las posiciones del frente actual pues, con el cuartel general del sector y con mucha ...unidades desplegadas no solo en make-up sino en los alrededores... ...así que la instalación ven que está poco vigilada... ...y en todo el jaleo con la artillería disparando, etcétera... ...pues Volkersan va a aprovechar rápidamente la oportunidad... ...y lo que hacen es que con el grupo rodean la casa... ...y a una señal lanzan todo a la vez una lluvia de granadas por la ventana... ...pero todo a la vez, claro, las granadas estallan todas a la vez... El, el edificio por dentro revienta, se producen una serie de explosiones, empieza a salir humo por las ventanas, y claro, ¿por qué lo habían hecho así? Porque lo que pretendían era que los rusos que hubieran en las inmediaciones, cuando vieran aquello, pensasen que había sido un impacto directo de la artillería alemana. Y efectivamente se ocurre, nadie repara en que realmente lo que habían hecho había sido destruir ellos mismos la este centro de comunicaciones. Así que para que nadie atase cabo rápidamente, se van de allí y siguen deambulando por las defensas de michael Ahora lo que van a hacer es que se marchan a primera línea y, bueno, pues Volkersan, además ya de contar con su propia autoridad de, que le daba el uniforme del NKVD, es que además, como se había estado paseando por allí durante dos o tres días con el general y todo el mundo lo había visto con. Eh, pues acompañado por el general pues todo el mundo creía ciegamente que Volkersan era un, un oficial soviético con lo cual... De bueno, la total él, confianza además Claro, él confiaba en poder dar órdenes sin que le rechistase nadie así que llegan a, a la, allí a primera línea y Volkersan pues finge sorpresa de ver que todavía quedasen allí soldados entonces eh, se dirige al responsable y le pregunta pero bueno, ¿por qué sigue disparando? No sabes que ha habido una retirada general hacia la retaguardia, así que más vale que te pongas en marcha, pero asegúrate de que ni una sola pieza del equipo caiga en manos de, de los alemanes. Venga, venga, va, vamos, vamos. Y bueno, pues el, el truco funciona y los soldados comienzan rápidamente a replegarse, a destruir las piezas que no podían llevarse consigo y Falkersand va a ir utilizando este mismo truco pues, ...pues a lo largo de toda la línea mientras le dio tiempo... ...pero llega un momento en que va a tropezar con un oficial soviético... ...que es terco y desconfiado... ...que insistía en confirmar la orden de retirada antes de moverse de allí... ...así que el oficial alemán con total sangre fría... ...sabiendo que el centro de comunicaciones había sido destruido... ...anima al oficial para que llame y a su comandante... ...y que él mismo le confirmará que la ciudad se está evacuando... ...pero claro el otro llama y cuando ve que está la línea muerta pues dice, pues es verdad, se han ido, ya, ya. aquí ya no hay nadie, pues vámonos, ¿no? Claro, lo que no claro, sabemos... no sabes es si está San... destruido, no está destruido sí, claro, o qué? La, la había destruido antes con la granada de mano. Así que a esta altura los brandenburgueses ya están interviniendo otro puesto vital de comunicaciones del que se encarga Coudele, que es el segundo de Volkersam, y que es una oficina de telégrafo y de teléfonos local. Cuando Coudele entra y, y dice que la ciudad está siendo evacuada, pues el director trata de comunicarse con el centro de comunicaciones del ejército y obviamente al no recibir respuesta supone que es verdad que están siendo evacuados, así que él y su personal se reúnen también apresuradamente y salen corriendo de allí y se unen a la oleada de refugiados que ya en ese momento estaban abandonando la ciudad, dejando en manos de los brandenburgueses el sistema telegráfico que comunicaba con la mayor parte de las unidades desplegadas en el Cáucaso Norte, ya no solo en Meikop, sino en todo el Cáucaso Norte, con lo cual, pues imagínate, los alemanes Puesto al aparato, pues cada vez que le iban mandando información, pues ellos van contestando: no, 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 estamos retirando, nos estamos retirando. ¿Y ustedes ¿de dónde van? Nosotros, pues no, pues aquí en MyCop nos estamos retirando, ¿no? Y o así sea, que imagínate. Así que ante los mensajes que llegan a raudales desde muy diversas unidades militares, pues Coudele y su hombre pues, van a transmitir siempre este mismo mensaje, ¿no? No puedo conectarlo o nos estamos evacuando. Si usted es un refuerzo que está viniendo hacia el norte, dése la vuelta porque ya aquí no hace falta, ¿no? Imagínate la cantidad de ruido que están metiendo desde, desde ese centro de comunicaciones. Y bueno, pues las aplicaciones están, como hemos visto, ya es un caos total, las tropas rusas se están retirando del frente por las propias órdenes que este le está dando Volker Sam, que, lo, que está prácticamente desmantelando no, la primera madre,
2: línea de defensa.
1: Madre, madre mía, ¿eh? esto ya no y, es que bueno aprovechas una retirada, no es que tú haces la retirada. Tú
0: haces la retirada, efectivamente, pero es que lo más gracioso de todo es que cuando estas fuerzas están retirándose de primera línea, hay algunas que incluso se tropiezan en la carretera con refuerzos que vienen a apoyarlo. De, pero bueno, pero no, es que venimos a... Venimos a no, pero si ya no hemos retirado. Total, que esas mismas que van en retirada se van arrastrando a las unidades que venían de refuerzo con ellas y con lo cual nunca llegan a la ciudad. Y entonces, pues bueno, la, ya la ciudad empieza a quedarse sola, los alemanes están cada vez más cerca y, bueno, pues va, va a ser una conquista de la ciudad, pues casi eh, de coser y cantar, pero en los campos petrolíferos que estaban al lado de la ciudad los ingenieros rusos están aguardando instrucciones para volar los pozos, para volar las bombas, los depósitos de almacenamiento. Y entonces, pues claro, eh, urge que los brandenburgueses vayan allí también a cumplir su verdadera misión, que es que evitar que se desmuelan esas instalaciones. Con lo cual, con su uniforme del NKVD, se marchan para allá en camión a toda velocidad y van dando por todas las instalaciones órdenes de que se aplace la demolición. Y al invocar al general como autoridad ordenante, pues van impidiendo con éxito que la destrucción fuese grande, aun cuando el retumbar de la batalla pues ya era se oía, a, a, no hacía falta que te lo dijera nadie, pues estaba oyendo los cañones. Bueno, esto lo, lo van consiguiendo hasta que llegan a, a un pozo o a un campo petrolífero que es el de Maxte donde allí sí va a fracasar la táctica brandenburguesa, pero además también precisamente por la actividad del centro de comunicaciones. El ingeniero que estaba al frente del campo petrolífero de Maxte no es capaz de hablar con el cuartel general por teléfono, se comunica con las oficinas de telégrafo de Maikop, que es donde están los brandenburgueses diciéndole a todo el mundo que la ciudad se evacua, que los refuerzos se den la vuelta, con lo cual, cuando le dicen a este ingeniero que la ciudad está siendo eva evacuada o abandonada, pues esta vez fallo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el ingeniero rápidamente no espera más órdenes y empieza a volar su sector asignado de demolición. ¿Qué sucede con esto? Que cuando los sectores vecinos oyen el ruido de la demolición, empiezan ellos también a demoler lo suyo. Con lo cual, se va a producir una reacción en cadena y al final va a haber Bastantes instalaciones destruidas cuando en un principio parecía que se iban a hacer con todo el yacimiento petrolífero de, de Maikop de una tacada intacto. ¿no? Pues al final es verdad que, que se van a hacer con mucho intacto, pero también va a haber daños de última hora que van a causar serios contratiempos. De todas formas, esta pérdida no va a suponer ningún mérito para la hazaña de volkerson de y de sus comandos en absoluto. En la mañana del 9 de agosto del 42, la vanguardia de las tropas alemanas va a llegar a los suburbios de Maikop y se van a encontrar con la sorpresa pues, de que apenas hay resistencia y de que aquello está siendo un paseo militar. Y el, los propios hombres de Falkersheim, con él a la cabeza, se van a mostrar a las tropas alemanas ¿no? con cierta precaución, pero pues como para decir, cuidado, que somos nosotros, no disparéis y entonces ahí ya eh, se vuelven a unir a, a sus a a su propias filas y ahí acaba el extraordinario trabajo de la operación de Maikov de este joven oficial brandenburgués que recibiría la Cruz de Caballero por ello y que finalmente acabaría con Scorseni en las, en las SS. Esto lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Así que bueno, una vez que se detiene el avance de la Wehrmacht en Rusia después de Stalingrado, cuando ya no va a haber más ofensivas, sino que se pasa a una etapa defensiva y pro progresivamente pues de decadencia de toda la maquinaria de guerra alemana, pues claro, va a cesar la demanda de este tipo de operaciones clandestinas ejecutados por, co por comandos pues que tengan un entrenamiento especial pues para infiltrarse en líneas enemigas. Ya esto carece un poco de sentido. Los días de gloria de los brandenburgueses ya empiezan a llegar a su fin y pues allí donde estaban desplegadas las compañías brandenburguesas van a comenzar a ser empleadas masivamente como tropas de infantería ligera o Jagger y pues consumidas tristemente en combate pues, despilfarradas en el frente oriental con lo que había costado pues construir a unidades formadas por miembros con las características como las que tenían estos hombres por otra parte también la Abwehr estaba cada vez más desprestigiada por los errores de inteligencia, ya fuesen voluntarios o involuntarios que estaba cometiendo. Además, Canari no estaba ya tan interesado en tener ese regimiento de tropas a sus órdenes directas, al ver que tampoco habría muchas posibilidades de poder, de poder dar un golpe con él. Y bueno, pues a partir de ahí, pues la, las, tropas, las unidades brandenburguesas van a entrar en un periodo de declive. Cuando me refiero de declive, quiero decir de, de declive de su propia actividad o para la que, lo, para la que habían sido formadas. Y entonces esto va a llegar a un momento en octubre de 1943 cuando el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, de la Wehrmacht, el, el OKW, va a ordenar que ese regimiento Brandenburgo se amplíe a una unidad de tamaño división, que va a ser la División Brandenburgo y que va a ser puesta directamente a las órdenes del ...del propio OKW... ...es decir, no solo va a salir de la esfera de la Upware... ...sino que además va a ser una división de mando directo del OKW... ...del OKW, perdón... ...que es algo que no había sucedido hasta el momento... ...es decir, ellos podían dar órdenes al OKH... ...que es el Estado Mayor General del Ejército de Tierra... ...para que hicieran determinadas cosas... ...pero no tenían, a, no tenían una fuerza propia... ...a la que dar órdenes directas para hacer alguna cosa... ...de todas formas... Aunque la división va a salir de la esfera de la Abwehr, hay unidades de esa, de, del regimiento antiguo que todavía eh, eran prácticamente independientes y que van a seguir manteniendo un contacto por, al menos temporal con la Abwehr, como va a ser por ejemplo el Jagger Battalion, que es el, eh, los brandenburgueses costeros. Kusten significa costa y Jäger cazador, pues sería cazador. Costero o algo así, que son unidades especiales que de las que hemos hablado antes, pues que operan con lanchas torpederas, con lanchas motoras explosivas por control remoto, etcétera, que están entrenando en el lago Costanza con estas lanchas em explosivas, que las van a probar en los desembarcos de Ancio, con poco resultado, porque claro están entrenando en un lago de aguas calmadas en los Alpes y cuando se meten en el mar con las olas, pues claro, aquellas barcas no funcionaban igual, el, el ataque va a ser un, un desastre. Claro, y la, la cris Marín al final va a decir que qué hace ahí, que esa unidad estaría, estaría mejor dentro de sus propios cuadros, que ellos tienen oficiales de la marina que saben cómo operar ese tipo de embarcaciones y bueno, pues al final se acaba cediendo también. Y a, a los Kustenjägers se les da la posibilidad de seguir como marinero en la Kriegsmarine o de seguir en la división Brandenburgo y pasarse a tierra. Bueno, que cada, cada uno pues, va tomando sus propias decisiones. También habría una fuerte presencia de unidades brandenburguesas en la, en la isla del Maregeo y así pues le, les tocó participar, por ejemplo, en los desarmes de las tropas italianas en buena parte de la isla Patterson, por ejemplo, pues habla o trata con cierta profundidad lo que pasa en Corfú, lo que pasa en Cefalonia, lo que cuenta con mucho detalle el ataque a la Isla de Leros, que es una operación pequeñita, en miniatura, pero fantásticamente bien organizada, que está compuesta de una operación combinada anfibia y paracaidista, donde además de participar paracaidistas de la Lupafe, va a participar también la compañía de paracaidistas de los brandenburgueses, y en las tropas anfibias van a estar los Kustenjager y va a haber también tropas de, de infantería ligera de desembarco. Y bueno, también está, por ejemplo, la guarnición de la isla de Rodas, que también es brandenburguesa, que al final va a quedar aislada allí en el Mediterráneo, en el fondo del Mediterráneo, y va a tener que ser abastecida por aviones de la Kampfeswader eh, 200, que es esta unidad de la Luftwaffe, que volaba cuatrimotores eh, aliados capturados, es decir, volaba B-24, volaba fortalezas volantes, volaba también los Cóndor, los, los Focke Cóndor 200 y con este tipo de aviones de largo alcance era con lo que lograban abastecer a la Isla de Rodas que además los mismos brandenburgueses van a hacer una, una incursión en territorio turco, que va a ser el único ataque alemán a Turquía durante la Segunda Guerra Mundial, que fue en, ni más ni menos que para ir a una aldea y coger algunas cabras y volverse a rodas para poder complementar la exigua provisión de alimento que le estaba llegando por avión. Madre mía. O a las que les tenía sometido Adolfo, ¿no? Pero estos al final se rinden el 8 de mayo del 45, cuando se rinde Alemania. Es decir, los británicos no son capaces de sacarlos de allí. Tampoco es que creo yo que pusieran demasiado empeño. Pero bueno, son islas que acaban resistiendo. O, o bien están guarnecidas por tropas brandenburguesas, o bien hay tropas brandenburguesas dentro de la guarnición. Por ejemplo, la, la, en la isla de Cefalonia... ...pues se explica perfectamente todo lo que pasa con la división aquí... ...y con todos estos fusilamientos que hubo... ...que se aniquiló prácticamente a toda la, la división italiana... ...es bastante, bastante... ...un episodio bastante triste... ...luego, la presencia de la división va a ser también muy importante... ...en la guerra partisana, ...es decir, una vez que pierden su función de operaciones especiales... ...van a tener mucho peso en las guerras partisanas, ...tanto, de, tanto en Grecia, por ejemplo como en Yugoslavia, especialmente en la zona de Bañaluca, en Bosnia, porque allí van a tener lugar importantes operaciones para tratar de capturar a Tito, que era el líder partisano yugoslavo Más teatros, pues hubo también unidades en la Francia ocupada luchando contra la resistencia. Una de ellas, que se llamó el Strafe Corps Vizcaya, era la encargada de, de vigilar la cordillera pirenaica y además tenía una compañía, ...compuesta por 20 miembros españoles... ...que eran antiguos divisionarios de la División Azul... ...y además, bueno, pues ya una vez que el, el regimiento... ...ha pasado a ser una división, la División Brandenburgo... ...con el progresivo deterioro que estaba teniendo la Abwehr... ...con esto de que los pasen a ser una división de infantería ligera... ...pues bueno, hay muchos brandenburgueses... ...que son de los antiguos de verdad, de los que están bregados... ...y los que se sienten en comando... ...pues que con este deterioro, pues intentan dar un paso y se van a meter en el servicio secreto que está creando en paralelo la SS. Esto es otra cosa que se ve muy claro en el libro, como, bueno, Heydrich muere eh, asesinado, pero viene detrás Kaltenbrunner Brunner, que va a seguir con ese impulso que tenía Heydrich de desarrollar dentro del SD un servicio de inteligencia competidor de la hardware y, además, unas fuerzas especiales también con lo cual van a tener ahí a, a Otto Scorseni organizando su propia unidad, bueno, pues va a empezar a haber un flujo de deserciones desde la División Brandenburgo a estas unidades de operaciones especiales que está creando la, las SS y de las cuales la Jack Verbande de Otto Scorseni es la más importante. ¿Y quién va a ser el primero que va a dar ese paso? Pues precisamente va a ser Volker Sam que junto con 10 u 11 oficiales más brandenburgueses son los primeros que van un día a ver a Otto Skorseni y le dicen que se quieren pasar. Y bueno, pues como cuando la, el regimiento brandenburgo pasa a ser división, dan también la posibilidad a, a las fuerzas de operación especiales, a los comandos. Si quieren seguir, se tendrían que convertir en infantes en infante, de infantería ligera. O si quieren, eh, por el contrario, seguir con operaciones especiales, pues le abren la puerta a estas unidades de la SS. Pues estos son los primeros 11 oficiales, que son todos casi todos crack, muy condecorados, que van a acabar en la organización de, de Scorseni y que van a participar en operaciones pues, como la de Budapest, por ejemplo, que es la que he dicho antes, que se ve a Sand en mitad, un canijillo, ahí al lado de Otto Scorseni, que es un hombre bastante alto y bastante fornido. Y estas fugas van a ser paulatinas hasta que muy buena parte del antiguo, de los antiguos componentes del regimiento Brandenburgo van a acabar precisamente en, en las SS de Scorseni. De hecho, hay muchos Ausland norteamericanos que Scorseni va a emplear en la, en la ofensiva de las Ardenas vistiéndolos como soldados norteamericanos, que es lo que todos hemos visto en las películas de estos soldados yanquis que más canchicles. Que están infiltrados detrás de la línea enemiga, no es ni más ni menos que las mismas tácticas que usaban eh, los brandenburgueses y que las hemos visto pues en Holanda, en Francia, en Dinamarca, en Escandinavia, eh, en la Unión Soviética, en Grecia, en Yugoslavia, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente, en, en 1944, ya muy, muy avanzado, yo creo que después del verano, la división Brandenburgo, que estaba a las órdenes de Loca W. ...va a ser convertida en una división de granaderos Panzer brandenburgo, ...es decir, ya no van a ser infantería ligera... ...sino que van a pasar a ser granaderos... ...y es enviada al frente oriental... ...pues ante la escasez de tropas que hay ya en ese momento... ...y con la precariedad que, que está viviendo ya Alemania... ...en esos estadios de la guerra... ...y ahí pues ya se pierde y se disuelve en, el, en los últimos meses de combate... ...pues como infante en, en un frente perdido... ...en una retirada constante y pues el triste fin de lo que comenzó siendo una operación o una fuerza de operaciones especiales de élite
1: y muy cosmopolita uh -huh. y con gran éxito además y con gran éxito acreditado fíjate, en, en una gran multitud de frentes fíjate casi como decíamos al principio del programa casi sin diseño simplemente se hacían las cosas sobre la marcha y aún así éxito o sea que, que realmente el concepto era muy bueno porque si no, no hubiera funcionado claro, sí, sí
0: pero bueno, luego tú al final ese destino pues que no seguramente no sería el más apropiado, pero bueno la, la realidad manda ¿no?
2: Uh -huh.
1: bueno, pues eh, pues hemos llegado casi al final ¿verdad Hugo? sí, hemos llegado ahora, al final ahora, que lo, que, no. ahora sí. lo que nos toca es hablar de la bibliografía eh, así que, bueno, pues eh, pasamos a la sección de bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, aquí hay un libro que, bueno, que se acaba de publicar en Ediciones Salamina, ¿no?
0: Eh, pues sí, efectivamente. Además, es un libro muy reciente porque ha sido publicado, pues, ahora unos meses en inglés.
1: No, supongo,
0: creo que en octubre o en noviembre de 2018. Es que de los brandenburgueses en realidad hay muy poco, hay muy poca literatura, en español prácticamente ninguna, pero incluso en inglés hay muy poca y de la poca que hay, pues está todo bastante confuso y bastante disperso. No se había hecho nunca un trabajo que intentara sistematizarlo todo. Y bueno, pues este libro, que es los brandenburgueses de Hitler, que es de, de Lawrence Patterson, pues Patterson en el prólogo, ya anuncia que él va a intentar, porque claro, hay, él dice que hay muchas operaciones que se le atribuyen a los brandenburgueses que en realidad no fueron de los brandenburgueses y otras muchas que hicieron los brandenburgueses que nadie les atribuye. Y bueno, pues él intenta sistematizar el historial desde que son compañía hasta que llegan a, a división, aunque se centra principalmente en la época de, del batallón y del regimiento y pues trata de documentar Sistemáticamente todas las operaciones donde estuvieron, las características pues, de sus miembros, la organización, cómo estaban realmente compuestas, pues trata todos estos temas paralelos de las conspiraciones de Canaris, del Abwehr, contra el sistema nazi, pero que bueno, al final, aunque lo, los mandos de los brandenburgueses eh, fueran del grupo conspirador de Canaris, lo que era la tropa, era gente muy ideologizada, muy fanatizada. Entonces, es el primer estudio serio que se hace por fin de los brandenburgueses, incluso en literatura inglesa, porque hay uno de 1978, que es de un es, spaeter, Helmut Spaeter, que es un veterano de, de la división Grossdeutschland, que sí que en 1978 se dedicó a hacer recopilaciones de testimonios y publicó un libro que creo que ni siquiera se tradujo al inglés, que según Patterson es algo así como lo más fiable que pueda haber, pero claro, no está sistematizado, no va... Fase por fase, pues cuando fue regimiento, o sea, cuando fue batallón, que compañía de qué compañías costaba, cuando fue regimiento de qué compañías costaba, dónde operaron, qué fue exactamente lo que hicieron, eh, se vale de testimonios, se, se, se vale de, de procesos incluso judiciales abiertos, donde en los sumarios pues, se puede ver exactamente qué pasó en ciertas acciones, como en el sur de Francia durante la retirada. Entonces, eh, no es. Viene a arrojar luz sobre una unidad de la que todo el mundo ha oído hablar algo, pero que nadie sabe exactamente quiénes eran estos hombres, sino que bueno, pues que han oído que, que, que se dedicaban a saltar puentes y tal, pero, pero poco más, ¿no? Y este libro pues viene a llenar ese, ese vacío.
1: Sí, por lo menos para juntar toda la información, darle un orden, etc. Porque, bueno, como has dicho antes, está de aquí por allá, y bueno, pues un poco. Que alguien le dedique un bien la información, vamos, que lo que lo organice, vamos. Bueno, eh, y este libro lo podemos encontrar en ediciones a la mina, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Acaba ¿Sí? de salir. Además, en la tienda de la editorial están regalando también un mapa, un mapa doble, un mapa gigante de estos que suelen regalar por las dos caras que son Gieskarte de la División Brandenburgo. Son mapas de toda Europa con los puntos donde están desplegadas las distintas unidades de la División. Pero vamos, bueno, lo ves en el mapa y después ves todas las compañías que están en la isla del Egeo, lo que está en Grecia, las que están en Yugoslavia, las que están en la Unión Soviética, y se, se ve un poco cuál era el despliegue en un mapa original, una reproducción de un mapa original de, del Gier, del, del ejército alemán.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ¿alguna referencia bibliográfica más sobre todo esto? ¿Alguna película donde se mencionen o alguna cosa así que podemos pues, nos podemos sí encontrar? Que, eh, sí que hay
0: hay un libro también de Brandenburguese que está en inglés, de, pero es de Frank Kurowski, Y Frank Kuroski últimamente, la verdad es que está bastante desprestigiado, con lo cual no animaría a, a que se entrase en él. Está este de Spaeter, pero claro, está en alemán entonces pues, la verdad es que hay muy poquito de trabajo serio de ensayo donde se afronte un estudio en serio de esta unidad es que es prácticamente inexistente
2: uh
1: -huh. bueno pues nada eh, hay que dar la, la recomendación bibliográfica y antes de que terminemos Hugo, tenemos que dar las gracias a todos los oyentes eh, por su apoyo por supuesto pero especialmente a los que, bueno, pues se han convertido en mecenas. Y en especial, valga la redundancia, pues a los patronos héroes de las termópilas, Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Pues muchas gracias a nuestro héroe. Eso es. Y bueno, pues nada, ya, Hugo, vamos a despedirnos. Ya sabéis, a Hugo lo podéis encontrar en Twitter, arroba Hugo a en Twitter. Y lo podéis también encontrar en gem.es, que es el grupo de estudios de historia militar. Bueno, Hugo, buenas noches y muchas gracias por habernos traído, pues, esta, estas historias. Porque en realidad, y además es que hemos rascado pues, así por encima, porque... Sí, eh,
0: bueno, hay operaciones de lo más inverosímil, bueno, ahí hay, hay, yo me atrevería a decir que hay decena o casi, casi el centenar de operaciones distintas de nombres que yo nunca había escuchado.
1: Pero la cuestión es que, eh, claro, aquí es que si no el tema se puede ir de las manos, ¿no? ¿Hay que, ¿En qué momento coges y cortas y dices, bueno, pues me explico hasta aquí porque si no esto se nos va? Sí,
0: bueno, hemos dado un repaso muy, muy, muy somero. Ah, Eso es. La profundidad, bueno, es increíble. Se abordan pues todas las tomas de los puentes de Holanda, operaciones Dora, Salam con detalle, las operaciones partisanas de Yugoslavia con detalle, las operaciones en el Egeo, la, la del Eros, la de Cefalonia, en Córcega también. O sea, el,
1: bueno, y, y aparte que, de
0: todo, la de todas las intrigas
1: A mí realmente lo que más me ha gustado ha sido cómo se empieza a conformar, es lo más divertido de todo. Luego ya las operaciones, pues hombre, es pues así sus, vicis, sus vicisitudes, ¿no? Pero, hombre, lo que mola es el comienzo ahí de, de ver, a ver cómo empiezan a, a funcionar, a diestarse. eso es muy mola un montón, me, sí. me ha encantado. Pues nada, eh, sí, sí. me despido yo, Gogics barra bajas al en Twitter. Y bueno, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales, pero vamos, si queréis saber dónde estamos. Os metéis en la página web instagram.com Ahí estamos. Así que nada, ala, a despedirnos. vale hasta luego. Hasta la siguiente. Venga, hasta luego. Semper Fideris.